0: Se está ouvindo por de garagem. Estamos começando mais um podcast dos Dragões de Garagem de Itajaí, aqui é o André E ainda bem que eu não preciso decorar os nomes de neurotransmissor pra conseguir fazer o meu trabalho <risos>
1: <risos> Sorte a sua De Caçapava, aqui é a Tabata e na tabela de qual neurotransmissor eu sou na quarentena Eu tomo uma mistura da acetilcolina com a gaba Faço exercício em casa, mas já me conformei que vai todo mundo morrer Putz <risos> <risos> Triste
2: <risos> Aqui o Patrick, na falta de um químico, eu vim compor o time hoje
3: de Sorocaba que é a Marina e estudando para esse episódio eu decidi que meu próximo gato vai chamar a catecolamina.
0: <risos> catecolamina é um ótimo nome para um gato. Eu também acho. Pois é.
1: Olá pessoal, antes da gente começar um recadinho, o podcast do Dragões de Garagem, as Sentirinhas o Notícias da Garagem no YouTube e a nossa parceria com o podcast Trabalho de Mesa só são possíveis por causa dos nossos ouvintes. Se você quiser se tornar um mecenas, entre na aba Seja Doador no nosso site e encontre a melhor opção de pagamento para você. A partir de 5 reais mensais, você já pode nos ajudar. Os nossos mecenas têm acesso a grupos exclusivos no Facebook e no Telegram, além de receberem informações sobre os nossos projetos em primeira mão. Se você não puder contribuir financeiramente, nos ajude divulgando o podcast para os seus amigos. A gente agradece a todos que puderem nos ajudar fiquem com o episódio e divirtam-se
0: Então, ouvintes draconianos, hoje a gente veio aqui para falar sobre neurotransmissores. É, estamos aqui só com a prata da casa, né? Conhecedores de diferentes áreas do conhecimento para a gente conversar um pouquinho de como é que funcionam essas interações entre os nossos neurônios. E alguém quer começar com alguma questão?
3: Bom, eu acho que a questão que todo mundo tem é o que, que são
1: neurotransmissores? <risos>
2: eu tô com minhas bulas na mão aqui hoje, tá?
1: é, é uma boa <risos> pergunta. Mas eu acho que antes da gente começar a falar de o que é um neurotransmissor, a gente precisa falar, tipo, pra que que a gente precisa de um neurotransmissor, né? Tipo, são respostas que se complementam na verdade, porque a gente precisa que as células se comuniquem e a gente precisa de alguma coisa pra fazer com que essas células se comuniquem. Meio que isso que é o um neurotransmissor, é essa informação que vai de uma célula pra outra. No caso do sistema nervoso central, né? Por isso que neurotransmissor.
0: Eu acho que já ficou claro que existem células no sistema nervoso central que precisam se comunicar e talvez a gente possa pode entrar nessa questão ainda das redes neurais, né? E como é que funciona essa comunicação cerebral. Porque acho que muitas vezes a gente tem a noção de que os nervos, e, enfim, eles são como fios inteiros e condutores, assim. E talvez, acho que tem que ter essa clareza de que são neurônios, né? São várias células e esses nervos eles são compostos, muitas vezes, de mais de uma célula que vão construindo esse caminho neural.
1: É, então, se a gente for pensar no nosso sistema nervoso central, a gente tem os neurônios, né? Que que são as células principais que compõem o, esse sistema, mas a gente tem outras células menores, que são as células da glia, né? Então a gente tem as trocas
3: mentiram tudo. pra mim
1: a vida toda. <risos> pra mim era só neurônio. Como assim? Não.
0: Não, são só neurônios. Inclusive as células da glia fazem papéis bem importantes, né? No nosso sistema nervoso.
1: Muito importantes. E se a gente for falar só disso, a gente acaba cortando o objetivo <risos> do episódio de hoje. Peçam, mandem e-mail pra pedir episódio dessas células misteriosas que
3: apareceram agora no meu cérebro
1: <risos> então assim, todas as células sendo do sistema nervoso central não precisam se comunicar, mas o interessante é que a comunicação dentro do sistema nervoso central, ela acontece através das sinapses né? e a gente chama de sinapse o espaço entre duas células que se comunicam, a gente pode encontrar dois tipos de sinapses que são, o primeiro tipo é a sinapse elétrica, que é parecida com essa rede, essa linha que o André descreveu, né? Como se uma célula estivesse encostada na outra e o estímulo passa como se fosse uma corrente elétrica mesmo. E
0: até acho que vale comentar que existe essa relação, né? É, que é como se fosse um pulso elétrico mesmo, né? Com troca de... É... Ions e cátions?
1: Sim, íons e cátions. E é potência. Tem despolarização e repolarização de membrana. Tem toda essa parte física. É, no, no neurônio, eu
3: não lembro como funciona. Eu sei que em algumas células tem relações com. Ih, meu Deus! Sódio e potássio, né? Que é vou ter sim, sódio, sim. Sim. sódio e potássio. É, é vou ter sódio e potássio. Aí eu vou fazer uma um diferenciazinha de potencial. Mas aí, no, no, no caso do neurônio, eu não sei quais são os elementos que estão envolvidos eu sei que vai existir uma diferença de potencial e vai passar uma carguinha elétrica né, de um ponto para outro. Sim, sim. É o, sim. Que, é o é. que a gente
2: chama de potencial de junção em eletroquímica. Até no momento oportuno a gente fala disso.
1: Então, você <risos> falou agora chamando de potencial de junção, faz muito sentido com o nome desse tipo de sinapse que a gente encontra. Porque quando tem a sinapse elétrica, a gente encontra as gap junctions, que em português chama junção comunicante. Que ah, então, Pensa duas células, uma do ladinho da outra. Elas não estão se tocando propriamente, mas tem um canal, que é tipo um canudinho, que liga as duas células. Que é por onde vai passar, é, vai ter essa mudança dos canais de íons. Que é por onde vai passar esse impulso elétrico.
2: Ah, então é bem um potencial de junção, meu. Em eletroquímica a gente usa eletrodos, né, pra fazer algumas medidas, né. E, e a sensibilidade desses eletrodos é dada pelo potencial de junção deles, no sentido que você tem trânsito de e. De íons, só que eles não se movimentam com a mesma velocidade. Então, se acaba criando um potencial por conta da diferença de deslocamento deles, sabe? Porque, por exemplo, se você para pensar, o cálcio e o potássio, tem, os dois são... tem duas cargas positivas. Mas esse tamanho, eles têm tamanhos de moléculas diferentes. Eles têm tamanho é, atômico diferente. Então, o deslocamento deles dentro de uma célula vai, vai criar um potencial de junção entre os dois e esse aí dá a DDP lá, que faz correr, né? Faz rolar a, a corrente, né?
0: No sistema nervoso, que eu lembro, tem também o sódio, né?
1: Sim, a gente tem vários cátions e íons diferentes que fazem a troca. O potencial de ação na sinapse é, geralmente se inicia por conta de um canal de cálcio que se abre. Uhum. E aí ele vai fazendo a despolarização, repolarização da, da membrana e promove o potencial de ação entre as células.
2: Mas então, tem o sódio e o potássio, os dois têm a mesma carga, né, que é mais um, ah. só que eles têm tamanho, aí sim, aí então se eles têm a mesma carga, a entrada e a saída de, deles do, do passagem deles por ali, não era pra alterar, vamos dizer assim, né, a, 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 sim, a hum. diferença, não era para ter diferença elétrica, mas eles têm tamanhos e pesos atômicos diferentes, massa atômica diferente, então eles vão se deslocar com velocidade diferente, e aí por conta da diferença de, de, de velocidade que eles se deslocam, gera esse potencial de junção, entendeu? É como se, por exemplo, tá ficando uma carga positiva para trás, enquanto tem muito mais carga positiva de outro se movimentando mais rápido, aí dá essa DDP, aí, passa, aí gera corrente, né? Não
0: é diferencial. Uhum. Ah,
1: sim. É, isso que acontece na sinapse elétrica. E aí, a gente também tem, se a gente tem uma sinapse elétrica, a gente acaba tendo uma, um outro tipo de sinapse que é a sinapse química, que no caso, o Isso pode falar.
0: Não, é que na minha, na minha formação, na minha graduação, pra mim só existia sinapse química. A gente só aprendeu <risos> essa.
1: É, a gente então, tá, já... tá citando
2: assim, exemplos, né? Tem muito mais mecanismos, né? Vou ouvir, é, sim. né? É, é engraçado, sim.
3: porque na minha graduação eu fiz uma disciplina de física do corpo humano, para pra mim só existe sinapse elétrica.
1: <risos>
2: Olha só. Mas qual que é a química, tá? Bota. Então
1: a química, você também vai ter a comunicação entre duas células só que o espaço entre elas essa que a gente chama de fenda sináptica já que sinapse é o lugar em que acontece essa transferência de informações o espaço entre os dois, as duas células chama-se fenda sináptica é maior, então não tem essa comunicação do canudinho que eu falei de uma célula para outra então a célula 1 um precisa informar a célula 2 do que ela precisa fazer só que ela faz isso através de uma molécula que é o neurotransmissor. Então
2: ela sintetiza essa molécula, aí ela, ela espelha essa molécula, essa molécula encosta na outra célula e comunica o que que a outra célula tem que
0: fazer.
1: Exatamente. É Entendi. tipo um mensageiro. É. É tipo um entregador.
0: É, tipo um mensageiro. <risos> é, e aí essa outra célula, ela vai ter um, um canal, né, que a gente chama, que ela vai ter onde que esse transmissor, esse mensageiro, ou esse neurotransmissor, ele se encaixa pra poder fazer de novo um mecanismo parecido com aquele que a gente estava falando da sinapse elétrica. Os, os, é os
2: tais situativos lá. No
1: caso, a neurotransmissão da sinapse química ela é a conversão de um evento elétrico que aconteceu no neurônio num evento químico que vai gerar um segundo evento elétrico no, na célula seguinte. Tem, tem uma, uma, uma parte no meio,
3: né? Tem uma é, parte no meio. É, é a sinapse elétrica com alguém fazendo esse sinal elétrico chegar.
2: Deve ter algum porquê, né? De ter essa, essa combinação entre sinal elétrico e síntese né, de substância química, né?
1: Sim, sim, é por causa do tempo de resposta que você precisa ter para cada evento. Então, assim, sinapses elétricas geralmente acontecem entre circuitos que precisam de respostas rápidas e em bloco. E as sinapses químicas, elas acontecem de acordo com a necessidade. Então, um neurônio ele vai produzir um neurotransmissor só quando ele for mandado produzir esse transmissor. Ele não vai ficar produzindo esse transmissor sempre.
2: Dá pra fazer algum paralelo com algum circuitinho eletrônico aí, Marina, até? <risos>
1: Putz, eu não sei dizer não, viu?
0: Eu tava pensando também na questão do, de respostas reflexas, né? Os arcos reflexos são mais nessa relação de sinapses elétricas, né?
1: Arco reflexo só quer dizer, tipo, o um matelinho no joelho e você levantar a perna.
0: Isso, é. Ou o fato de você tocar em algo quente e retirar rapidamente a mão, né?
2: Isso aí são sinapses...
1: Elétricas.
0: Exemplos não chegam nem do sistema nervoso central, assim, né? Pra ser bem. Ele vai chegar depois, né? Enquanto outra informação, né? Informação de dor, alguma coisa do tipo. A
1: percepção de que foi algo quente chega depois do que o movimento de você tirar o dedo de porque estava quente. Sim. Isso. Isso.
0: faz sentido. É <risos> importante.
1: <risos> <risos> Ainda bem, né? Que é assim. E assim, esse neurotransmissor foi como eu falei antes: ele parece um pacotinho de encomenda. Então, pensa que você tá na célula 1, que é o a célula pré-sináptica, que a a gente chama, porque ela tá antes da sinapse, ela vai produzir essa informação, esse neurotransmissor, e aí ele tem que virar um pacote de encomenda. A gente chama esse pacote de vesícula. Essa vesícula, ela cai na fenda sináptica e tem um entregador que pega essa vesícula e vai levar para a célula 2, que é a célula pós-sináptica, que é quem vai receber esse pacote.
0: O pacote, ele vai inteiro? Eu, eu sempre aprendi errado, não, ou entendi errado na época?
1: Não, depende. Depende do tipo de neurotransmissor. Tem neurotransmissor transmissor que chega completo, tem neurotransmissor que chega pré-produzido e ele é, ele é finalizado dentro da célula que ele tem que, que instruir. Então... Mas aí você está dizendo ah, então
2: sim. que tem tipo uma membrana que protege o neurotransmissor para ele sair fora da célula ou passar pela fenda sináptica e aí na hora que ele encosta na outra célula essa membrana se abre para o neurotransmissor é, se encaixar no sítio ativo ou terminar de ser sintetizado para encaixar é mais ou menos isso então.
0: Então é aí que eu fiquei em dúvida porque na minha lembrança a vesícula, ela, a vesícula chega no final da membrana e ela se abre, né? Que ela é feita mais ou menos da mesma membrana que um neurônio. E aí sai só os neurotransmissores que vão chegar até onde eles devem comunicar, ali dentro da fenda sináptica.
1: Você tem que ter uma vesícula, porque assim, aí você tem o entregador com o pacotinho, ele precisa achar a caixa de correio certa pra entregar esse pacote. Aí se ele não encontra a caixa de correio certa, ou se já tem muita encomenda dentro dessa caixa de correio, esse entregador volta com essa vesícula pra célula que tinha postado, essa vesícula, e ela é reabsorvida. A produção de neurotransmissor
3: a recepção do neurotransmissor depende do neurônio tipo um neurônio, produz um tipo só de mensagem ou ele só vai saber isso a partir de é, do que chegou pra ele e aí com o que chegou pra ele ele produz o um tipo específico pra passar pro próximo?
1: Então, geralmente os neurônios eles produzem vários neurotransmissores e possuem vários receptores né, tipo essas estruturas que percebem qual neurotransmissor vai atuar nele, mas não significa que ele produz a todos os que existem. Mas uma coisa que é muito legal é a plasticidade que acontece. Então, se você tá liberando muito neurotransmissor de um tipo e a célula seguinte percebe que tem que entrar essa informação, essa segunda célula consegue produzir mais receptor para conseguir englobar mais neurotransmissor mais rápido, para não deixar todas as mensagens no meio do caminho. E Isso. depois, se ela
2: precisar desfazer esses receptores, ela desfaz também.
1: Exatamente. E aí, né? essa, a gente também tem os fármacos que vão interagir nessa quantidade de receptores. Então, tem alguns remédios que são responsáveis por diminuir a quantidade de receptores na célula, para que o neurotransmissor não seja tão absorvido por essa, pela célula seguinte. Entendi.
2: A gente começa a entrar nos mecanismos de controlar né, a produção.
0: Eu acho que a gente poderia também comentar que existem certos núcleos dentro do sistema nervoso central, que eles vão ter mais é, especialização em mais um tipo de neurotransmissor do que outro. Com
1: certeza, agora os exemplos Você me pegou André, que eu não vou lembrar de cabeça <risos> Mas a gente tem Por exemplo, acho que o núcleo da RAF, ele é Mais dopaminérgico, não é
0: isso? É, eu também Eu <risos> não, não Posso te responder isso
1: O
2: que você acha, Marina? Eu também acho <risos>
1: Eu acredito. É, foi convincente. É, é, é. Não, é porque assim, você é. vai ter áreas é, dentro do cérebro que estão relacionadas a alguns comportamentos. E uhum. Uhum. eu não sei se o certo é falar emoções ou sentimentos. Aí eu é com o André.
0: Enquanto reações são emoções. Enquanto reações <risos>
1: são emoções. Que estão relacionadas a uma emoção e não a outra. E aí, uhum. um núcleo vai ter mais receptor de dopamina, então esse núcleo vai estar tá mais associado com a sensação de prazer, seria assim que eu falaria? E uhum. enquanto outros vão ter mais receptores de GABA, e aí ele vai ser mais relacionado a uma sensação mais depressiva, talvez. GABA Mas seria
0: é... mais deprimida. É isso, eu acho que mais nessa questão de relaxamento, né, de diminuição de resposta. Né?
1: Exatamente. É. Então, áreas diferentes do cérebro vão ter é, respostas diferentes e especificidades para alguns neurotransmissores do que outros. Outros. Certo Quem manda a produção
3: desse neurotransmissor Tipo, uma hora essa cadeia de sinapses química começou Ela começa devido a estímulos internos Ou estímulos externos também Ou só externo, ou só interno Como que funciona isso?
2: É, essa, é uma dúvida que eu tenho também Porque, que vocês falaram, né? É, tem os sinais elétricos, né? As sinapses elétricas Então a célula que recebe essas, essas sinapses elétricas Tipo assim, ela não tem uma mensagem muito específica Para o que ela vai ter que produzir, né? Para poder dar a sinapse química, né? Ou tem, ou, ou perdi alguma coisa aí né? no meio do caminho. <risos>
0: Essa é uma das questões, assim, bem interessantes, porque vai ter as diferenças do que a gente considera externo ou interno, mas para facilitar, <risos> a gente vai chamar de é, externo aquelas coisas que, que estão... Pra fora, né? Da pele praticamente. Então lembra quando a gente falou lá do exemplo do de tocar em uma superfície quente e aí a gente retira o braço? Quando, quando acontece essa, esse contato né, da pele com algo muito quente, a gente vai ter estruturas lá na pele, que a gente chama de termorreceptores, que eles vão ser ativados. E, é, e essa ativação é que vai gerar a primeira resposta. né? Então a gente vai ter uma entrada de informações. E daí vai gerar toda uma cadeia de resposta. E aí chega lá no arco reflexo, enfim, que vem a tirada do braço, mas aí tem uma outra cadeia de resposta que vai chegar no sistema nervoso central, que vai fazer a gente perceber que aquilo era um estímulo muito quente. E a gente vai registrar e vai aprender que não deve tocar no ferro ligado <risos> no futuro. Acho que tem esses dois sentidos, né? Tem o aferente e o eferente. Aí posso estar tá meio enferrujado nesse, nessa terminologia. Não, mas é isso mesmo. <risos> é aferente e eferente. É, que é o, o que vai num sentido, né? Então é, eu não vou lembrar qual. Aferente é o que entra? O aferente é o que sai. É, então que, o eferente, então, é esse que vem dos sentidos, né, para todo esse processamento que a gente tem tanto de resposta quanto de compreensão, enfim, e o aferente, que é o... daí faz o sentido inverso, né? Então, eu, eu preciso é, fazer alguma coisa e aí eu tenho todo esse outro processamento que vai até o, o músculo, a área que precisa ser ativada.
2: Então, voltando nesse exemplo aí, a pessoa põe a mão lá, sente o que tá quente, vão rolar as sinapses elétricas que dá a resposta é mais rápida, né? No, no primeiro momento, né? E aí ela vai tirar a mão. Aí depois essa intensidade da resposta elétrica vai fazer com que o organismo produza neurotransmissores para poder tomar atitudes que tem que ser tomadas. Ou lidar com a dor, lidar com qualquer resposta que tenha sido dada para o cérebro depois, num segundo momento. É isso?
0: Nessa questão da dor, vai ter outros sensores ali que eles vão detectar justamente essa questão do rompimento de células, né? Que, por exemplo, que eles são receptores mais químicos, né? Que eles vão perceber, perceber bom. <risos> que eles vão detectar essa lesão, né? Que aí vai precisar, que aí isso se transforma em dor, que aí você precisa dar atenção àquele local de ferimento. Não sei se é essa e é aí né? você... ah, Pergunta.
1: E aí você tem toda uma cadeia neural pra tornar essa percepção consciente, pra que daí você produza o um neurotransmissor que vai, vai ajudar a ativar os neurônios de aprendizagem e memória de que você não pode tocar no negócio quente. Então tem que passar, tem que passar a ser um estímulo consciente também pra que você tenha aprendizado. Acho é um processo, é processo, processo complexo. Né? É,
0: porque aí entra a outra questão, né? Quando a gente tá falando de percepção é, porque o sentir assim, a dor, tirar o braço, enfim, aí é todo numa questão mais de sensação, né? De sistema sensorial. Enquanto a percepção já passa por essas questões que a Tabata estava falando. De eu ter conhecimento, aprendizado e, e, e eu lidar com aquilo como dor, né? Enfim, a gente aprende a chamar aquilo de dor e a gente aprende, inclusive, a diferenciar tipos de dor. E nesse sentido é justamente por essa diferente exposição que a gente teve ao longo é, da nossa aprendizagem de vida, né? para conseguir responder diferencialmente a essas características. E até aprender e até lembrar, criar, né? memórias, que daí ele vai em outro arco, né? Que daí a gente vai ter outros tipos, inclusive de, de áreas cerebrais que vão estar em funcionamento, de arco de memória, que daí a gente vai ter lá, eu não lembro quais são os, os neurotransmissores ali da, do arco de memória, mas que tem alguns até que eles são em tipo de gás, né? Mas eu, não era o que a gente tinha <risos> separado a pauta de hoje.
1: Não, mas já que a gente tá falando de neurotransmissores, né? Então, assim, existem algumas características pra gente considerar o que, que é um neurotransmissor ou não. Além disso, existem tem muitos tipos diferentes de neurotransmissores, então assim pra gente considerar uma molécula como neurotransmissor, ela tem que ser sintetizada pela célula que tá pré-sinapse e ela tem que ser liberada por essa célula quando essa célula for estimulada o que pode acontecer? a gente pode produzir essa molécula que foi produzida de forma exógena então um medicamento, por exemplo
0: até uma outra diferenciação que talvez a gente possa fazer é que existem substâncias muito semelhantes, inclusive as mesmas, <risos> que são sintetizadas em outras é, células né, de órgãos diferentes, que a gente vai chamar de hormônios, né? Sim,
1: exatamente.
0: Que, é, que eles vão ser estimulados de outra forma e, e a gente vai ter as glândulas que elas vão sintetizar esses e aí a gente não vai chamar de neurotransmissores, eles vão estar atuando em, outros, em outras células e eles vão ter um processo também diferente.
1: Sim, a gente tem a, as moléculas que são fora do sistema nervoso central, mas que tem receptores no sistema central e eles podem agir como um estímulo para iniciar uma cadeia de resposta que utilize neurotra outros neurotransmissores.
0: É, até, é até, até dentro do próprio sistema nervoso central a gente tem uma glândula, né, que ela também vai fazer algum, alguns desses tipos de estimulação e tem, por exemplo, um que acho que a gente nem vai comentar, né, que é o cortisol, ele vai também justamente manter a resposta de estresse, né. A cadeia dele é justamente de é, retroalimentar mas para manutenção da liberação dos outros neurotransmissores e outros hormônios relacionados ao estresse. Exatamente.
1: E se alguém quiser saber qual glândula essa que a gente tem no cérebro Que o André falou que tem, mas não disse o nome
0: <risos> Eu tava pensando na hipófise agora Ah, eu... você
1: tava pensando na hipófise? É, tá, não, tá certo, a pineal Já ouvi certo, esses nomes Isso eu sei. É, eu também já ouvi esses nomes esses nomes são desconhecidos <risos> Agora eu não lembro Eu sei que os dois têm origem neural É, então, a
0: hipófise, ela, fi... ela é tipo uma bolsinha Penduradinha embaixo Penduradinha embaixo do cérebro, Ela é.
1: parece um escrotinho
0: <risos> uh
1: <-huh. risos> É o nosso saco cerebral
0: <risos> Saco cerebral Tipo isso Ele lida com bastante hormônios relacionados a... até questão de sexualidade, né? Agora eu...
1: a hipófise ela produz vários hormônios e ela é estimulada por muitos hormônios neurais. Uhum. Pensando em reprodução, por exemplo, é o hormônio liberador de gonadotrofina gonodotrof... (GnRH) que é liberado pelo hipotálamo, que cai na hipófise e na hipófise é sintetizado o LH e o FSH, que é o hormônio luteinizante, e o hormônio folículo estimulante, respectivamente, que vão para a corrente sanguínea, que vão atuar nas gônadas para produzir e os hormônios sexuais. Isso que é importante também de falar. A gente tem neurohormônios que vão funcionar como neurotransmissores ou neuromoduladores, né? Como seria o nome mais talvez academicamente mais aceito por conta da complexidade da estrutura deles. Como a gente tem os que a gente chama de neurotransmissores próprios, né? Que são moléculas pequenas. Então a gente tem pequenos aminoácidos, monoaminas, purinas. Mas a a gente também tem outros neurotransmissores que são pequenos peptídeos ou neuropeptídeos e tem até gases, né? O óxido nítrico é um neurotransmissor.
2: O monóxido de carbono também, né?
1: O monóxido de carbono também é um neurotransmissor. Então, assim, a gente, tem, tem muito neurotransmissor pra gente pensar em falar de todos. E aí não dá para falar de todos,
3: ah, então mas tem os mais todo
1: famosos. Tem os mais famosos. Todo mundo aqui já ouviu falar de serotonina, de endorfina. Ai, qual foi aquele que fizeram a animação bonitinha que ficou super famosa na internet? Era o da, da serotonina, que ela tava carregando uma molécula e todo mundo falou assim: essa aqui é a sua serotonina carregando a sua felicidade? Ah, Vocês continuou. lembram desse vídeo? Não, eu
3: nunca não, vi, não mas, mas eu não. já tô
1: curiosíssima. Gente, eu vou achar
2: aqui. É. Vou caçar aqui, o outro é o link aí depois. <risos>
0: legal bom mas então a, a Tabata tava comentando de o que quais são as, o que caracteriza né um neurotransmissor Baguncei a, a a conversa
2: É tá, isso aí mas, psicólogo mas... É, é pra deixar a gente bagunçado <risos> Pra desenterrar aquelas coisas em assim que a gente...
1: achei gente Peraí que eu achei a miosina puxando a endorfina
0: nossa Vou mandar para
1: vocês aqui mas... no chat
0: isso aí depois a gente e põe já vou também na pauta na também pauta. ah tá
1: então eu tava falando da das as características dos neurotransmissores né? então assim, ele precisa ser sintetizado na célula pré-sináptica ele precisa ser liberado pela célula pré-sináptica quando ela é estimulada a gente tem alguns medicamentos que essa molécula esse neurotransmissor é mimetiza ou até mesmo é ele, ele mesmo, só que para ser um neurotransmissor, se essa origem for exógena, for de fora se essa concentração for próxima à que é produzida no corpo e a célula depois da sinapse, a célula pós-sináptica tiver a resposta, aí a gente pode chamar de um neurotransmissor. E também tem que ter aquele mecanismo que eu falei de que precisa ter a retirada do excesso do neurotransmissor. Então, se tem muitos pacotinhos de encomenda nas, é, na fenda e nem todos forem usados, eles precisam ser recuperados pela célula que produziu eles. O
3: que, que aconteceria se eles não fossem recuperados? Então,
1: você ia ter esse excesso de pacotinhos nessa fenda e a célula seguinte a continuar sendo estimulada enquanto tiver esse pacotinho ali. E aí, dependendo da função que esse pacotinho vai dizer pra célula fazer, é uma função que pode acabar deprimindo o seu sistema nervoso central. E não tem necessidade de tudo isso. Você não precisa sobrecarregar a célula seguinte de informação.
0: Exatamente. Isso, é, porque daí ela continua sendo estimulada e ela continua agindo, né? Tipo, respondendo. Uhum. Ou
3: seja, o neurônio é inteligente, mas ele é meio burro também, porque ele produz mais do que precisa, às vezes. <risos> Yeah. <laughs> Então,
0: depende do que você considera inteligente.
3: É... <risos> ah, eu considero inteligente não gastar energia à toa. Produzir, produzir neurotransmissor pra ficar mandando pra fenda sináptica depois ter que pegar e gastar energia
1: à toa. Mas é que depende. Por exemplo, se o seu <risos> sistema nervoso central tá deprimido, ele pode ter poucos receptores de serotonina. E aí você produz muita serotonina pra que os poucos receptores que você tenha consigam colocar serotonina o suficiente dentro dessa célula, entendeu?
0: É. É bem interessante nessa interação, né, porque às vezes, dependendo de como é que tá essa relação <risos> desse tipo de resposta entre os neurônios, eles podem aumentar ou diminuir os receptores contextualmente, assim, né, mas às vezes essa diminuição, o um aumento, ela pode acontecer de forma que a gente pode chamar de disfuncional e que aí vai modificar a resposta da pessoa, né, de forma não tão interessante, assim, né, de não tão adaptativa, que é o que a gente vai chamar justamente de transtornos, né, geralmente a gente vai ter os transtornos psiquiátricos Principalmente. <risos> Desculpa, acho que eu botei o pessoal pra baixo nessa história. Você tá fazendo todo mundo produzir muito gaba. Ah, o que a Tabata falou é que existem diferentes tipos de moléculas que fazem esse papel de neurotransmissores, né? Apesar de essas características, a gente pode então identificar muito facilmente um neurotransmissor, mas quando a gente olha pra molécula em si, isso já fica bem mais complicado, né? Porque vai ter várias coisas diferentes que podem ser consideradas neurotransmissores. Porque ela tá numa definição mais funcional, né? Do que própria da molécula é isso? Sim, e
1: tem muitos neurotransmissores que também tem outras funções em outras partes do corpo, então você tem por exemplo, o próprio GABA, você usa ele Ele também é sinalizador no pâncreas, por exemplo glutamato, ou a serotonina porque todo mundo fala que o intestino é o segundo cérebro, porque tem um monte
3: de serotonina
1: <risos> mas aí você a serotonina no caso do segundo cérebro é porque a gente tem neurônios no intestino
0: hum.
1: ah, então por Eu isso que é o gente... segundo cérebro, entendi
0: Mas, é. <risos> Existem várias questões Em relação a, ao intestino Ser o segundo cérebro, até porque Há uma certa competição biológica, né? Entre ter um cérebro muito desenvolvido E ter um sistema digestório bem desenvolvido <risos> A gente falou vários nomes de neurotransmissores Mas eu acho que então seria bom a gente começar A identificar cada um deles Nas suas características, o que, que eles fazem Porque eu acho que pra quem não conhece o nome desses neurotransmissores Deve estar tá uma maluquice assim, né? A gente falou vários nomes diferentes Vários nomes de gatos possíveis <risos> Isso, aí talvez a gente destacando eles A gente pode até comentar em que outras partes do corpo eles acontecem E que não seriam neurotransmissores Apesar de serem a mesma molécula
1: A gente vai começar pelos felizes <risos> ou pelos tristes? Eu sou a favor de
3: começar pelos tristes Porque daí a gente termina mais feliz
0: termina mais feliz. É uma boa ideia.
2: Eu vou com o que o psicólogo disser. É
0: o paradoxo da notícia ruim ou boa primeiro, né?
1: <risos> mais ou menos isso. <risos> Bom, então a gente pode começar pela cetilcolina, né? Que ela não é bem triste, mas o papel dela <risos> é relacionado a relaxamento.
0: Antes de a gente até dar continuidade a essa dicotomia, <risos> eu vou só lembrar como nos ensinou o grande filme de Divertidamente, que é até as emoções tristes, estes elas são importantes. Sim. <risos> e elas têm um papel muito importante, na, inclusive na nossa regulação de humor. Exatamente.
2: <risos> e a, então... a cetilcolina, ela. para quem lembra do, do episódio de armas químicas, lembra? Que a gente lançou? Acho que foi o 111. Foi uma das mais citadas, né? Na época. Por conta dela estar tá muito relacionada com a área motora também, né? Então ela ser justamente o, o neurotransmissor mais inviabilizado. Por conta de várias armas químicas e tal No episódio a gente explica detalhadamente Como que são os mecanismos e tal Mas por isso que muitas armas químicas lá na, Elas acabam dando espasmos né Essas, essas respostas Travar, né? Do... Era
1: bem isso que eu queria, que eu comentei com vocês Na época que ficou faltando no episódio Mas que eu sabia é... que não dava Pra abarcar tudo ah, Então
0: maravilha então. então a gente vai corrigir isso agora É, quase isso <risos> O que eu lembro do
2: episódio era isso né? Que muitas das substâncias lá que foram produzidos durante a primeira e a segunda guerra Era justamente para atacar o sistema nervoso para dar, dar é para dar essa, essa pane né mas principalmente causava né, Essas questões de espasmo contrações involuntárias e por aí vai né tudo
0: sim exatamente
2: porque a maioria das substâncias mimitizavam né a estrutura da acetilcolina né principalmente né mas,
0: então o que está associada enquanto neurotransmissora à acetilcolina
1: a acetilcolina a gente quando a gente está nas aulas de biologia a gente aprende Sobre o sistema simpático e parasimpático, né? O sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. O simpático pra é aquele Pra quem quê?
0: não fez aula de anatomia neuroanatomia, tem o nosso episódio de medo, que a gente falou bastante desses dois sistemas.
1: Verdade também. E aí o parasimpático é o que a gente associa à parte de relaxamento. Quando a gente tá de boa lá, assistindo uma TV, tranquilo. É a acetilcolina que tá agindo. Além disso, ela também está associada às funções de atenção, memória, motivação e excitação. E é nisso que muita gente buga na hora é, que, é, que a gente está falando. Eu
3: ia perguntar exatamente isso.
1: Como assim? Você acabou de
3: falar de eu ficar relaxadinha vendo minha série na TV e não, não orna.
1: Então, pensa assim. Você conseguiria transar ou ter qualquer outra parte relacionada à excitação se você estivesse fugindo de alguma coisa? Você você pensar nisso? Não. <risos> então você... Eita! Bom, depende,
3: é, né? Então... Do, que,
1: do, que, do que a pessoa gosta, né?
0: É, exatamente. A, a gente foi um pouco rápido em responder.
1: <risos> então, assim, quando a gente pensa no sistema nervoso parasimpático, é a citilcolina que tá agindo, na maioria dos órgãos, na parte de relaxamento. Mas você também precisa estar relaxado para que você possa se excitar. Se você estiver estressado, não vai acontecer o relaxamento Relaxamento, para que haja vasodilatação dos vasos na região dos órgãos é, reprodutores, dos órgãos reprodutivos, e para que eles daí tenham essa vasodilatação e fiquem excitados e. Como é que é o termo mesmo? Não é ereto, porque é ereto é só por conta do pênis.
0: Dilatação.
1: Intumescidos.
0: Intumescidos, é. Ai,
1: gente, é uma palavra tão chique. <risos> Lá no episódio de armas químicas que vocês fizeram, vocês falaram de vários, várias armas, armas químicas né, que têm efeitos no organismo e duas que tinham um efeito neural muito forte que ficaram muito conhecidas, foi tanto o gás sarin né, e o viex. E aí, o que, que acontece? Esses dois gases eles acabam inibindo a enzima acetilcolinesterase, que é uma enzima que degrada a acetilcolina Depois que ele é liberado na fenda sináptica Então por causa disso Que ele causa esses efeitos neurais Que eles descreveram é, Lá no episódio 111 De Armas Químicas
2: é como, se ele dá uma, é como se ele saturasse O sistema de acetilcolina então E aí dá, dá pane
1: Exatamente, então você fica com muita acetilcolina Lá solta é, Mandando mensagem pro organismo E aí ele entra em pane
2: Tipo assim, elas ficam ali no meio E aí o mesmo, aí o, as células vão criando mais receptores pra receber essas acetilcolinas e aí começa a dar, travar, geral, o sistema é, o motor.
1: não necessariamente que ele vai continuar produzindo muitos receptores, porque ele vai chegar num limite, né? <risos> <risos> assim, uh -huh. não é, a gente não produz receptor ad eterno Sim. mas ele vai chegar num limite e vai aí... Vai saturar ali. Vai saturar, e aí esses, todos esses receptores vão continuar mandando a cetilcolina pra dentro da célula, e dando, mandando informação de que é pra relaxar, mas não é pra relaxar de verdade, entendeu? é. Mais ou menos O conceito de relaxar e não relaxar de verdade É meio complexo
0: É, em que a, gente, que a gente fala que Sistema simpático e parasimpático Estão ativos ao mesmo tempo E aí em graus diferentes Em momentos diferentes Exato. É, faz é
2: mais, Tabata? Que, que outros neurotransmissores você tem pra destacar? Cetilcolina primeiro.
1: Aí a gente tem o GABA, uhum. né? Muita gente conhece... E você que é o químico vai dar o nome completo do RG dele? O
2: português é o ácido é, gama-aminobutírico, né? Que é do inglês gama aminobutírico acid. Um
0: apelido mais fácil pra gente utilizar no dia a dia. Uhum. <risos> Nossa, muito! Uhum.
1: <risos> e aí a gente chama de sinapse GABAérgica, complexo GABAérgico. É muito mais bonito. Mito. Imagina, tem que falar esse nome inteiro toda vez. Ele é amplamente distribuído no sistema nervoso central e ele é responsável em diminuir a excitabilidade dos neurônios. Só que isso é só quando o sistema nervoso central já está desenvolvido. Quando ele está numa parte, é, no processo de desenvolvimento, ele tem o efeito <risos> oposto. Ele age como excitador dos neurônios. Pois é.
0: <risos> Exato.
1: Por isso que não é fácil dar neurotransmissor. Né?
2: <risos> Imagina como é que decide esse doutorado. Pelo amor <risos> E
1: aí, a maioria dos remédios Que a gente tem relacionados ao GABA É pra aumentar a quantidade De GABA no corpo Ou são remédios que mimetizam esse aumento do GABA Que são remédios que servem Como relaxantes ou anticonvulsionantes E ansiolíticos Tem também uma tendência da
3: galera Ficar tomando é, Suplemento de GABA Porque é fitness E é importante pro treino Deixo claro aqui que tudo que eu pesquisei é Respeito, indica <risos> que, bom, alguém teve essa ideia e alguém decidiu vender e as pessoas compram, mas não tem nenhuma informação certa de funcionar.
0: Mas isso quase nunca acontece nesse meio. <risos>
3: <risos> Verdade.
0: A gente tava até
2: conversando em off que ele pode até ser, tipo, algum nutriente pra formação de novas proteínas, né, de novos aminoácidos. Eu ia até deixar pro final, mas só pra comentar, eu, eu tava olhando aqui a estrutura dele, o fato dele não ser um aminoácido que a gente chama alfa-aminoácido, é, ele não é usado pra... pra, pra Pra fazer proteínas né? <risos> não é comumente usado pra fazer proteínas Então, sei lá também, qual que é a intenção de... <risos>
0: É, porque Até onde eu lembro E talvez fizesse sentido, como tu tinha comentado Porque a maior parte Da proteína, dessas moléculas maior, Macromoléculas, né, que a gente tem no corpo Ela geralmente, tipo, a gente não come Uma proteína e ela é absorvida Inteiramente, né, ela é toda quebrada E a gente pega as partes pra construir as nossas, é isso? Aí ah, talvez fizesse sentido, mas eu acho que Nem <risos> pra isso tá dando certo, então
1: não, e gasta muita energia ficar clivando Muita molécula muito grande É, a gente tem aquele,
2: vocês devem lembrar Que tipo, dos 20, 21 aminoácidos Essenciais, a gente consegue produzir até 17, tipo assim, né? Alguma coisa assim Mas tem três essenciais lá que a gente tem Que assimilar por, por fora, né? Pela dieta, né? Que é o que a Tabata falou de endógeno, é isso? A Tabata tudo exógeno, né?
1: Não, mas não era com relação aos aminoácidos É, porque se você Por exemplo, que nem no caso do GABA Você tem remédios que o composto É semelhante à estrutura do GABA para fingir que é o GABA, entendeu? E aí ele tem o efeito do GABA Então ele é um, uma molécula exógena Que a gente não produziu Mas que atua como um neurotransmissor E aí o André, se quiser comentar A parte psicológica do uso de GABA
0: <risos> é, então, é que também não vai ser psicológica essa né? essa parte eu, não essa, conheço, eu não essa, Esse tratamento não. vai ser mais psiquiátrico <risos> A gente vai trabalhar em conjunto E quem vai receitar né, esse tipo de medicamento vai ser, É um psiquiátrico, né? Porque só médicos podem receitar medicamentos E aí geralmente ele vai ser utilizado muito com essa questão de diminuir a excitabilidade, parece que a gente está falando de jeito para ficar complicado, mas é que é diferente de você simplesmente relaxar, né como a gente estava falando da acetilcolina, e diminuir a excitabilidade é você diminuir a, a probabilidade de resposta né para alguma questão principalmente quando a gente está falando de crise de ansiedade coisas do tipo, né então ele vai ser utilizado como anticonvulsionante, como ansiolítico justamente por isso, porque vai ter aquele evento excitatório né? que faria a gente entrar numa resposta de ansiedade ou, ou numa resposta convulsionante né, Que é um, um caso muito mais grave né, De pessoas que têm epilepsia E aí o, a, a, os neurônios não vão re, Responder a isso, né? então a GABA vai ajudar Nesse sentido, de diminuir essa Possibilidade de excitação
2: Uma aplicação direta e eterna, então né, como
0: medicamento né? que é, E aí é aquela coisa, né. ele pode Estar tá atuando em mais de <risos> Comportamentalmente, mais coisas Do que a gente está querendo tratar né? Quando a gente está usando essas substâncias De forma exógena, ela sempre tem Essa característica, acho que Estava comentando antes de tu fazer ele funcionar onde a gente quer que ele funcione, né? E aí isso entra, entra em uma complexidade um pouco maior.
2: <risos> Sim, tem até agora. Eu tô só por cima, assim também, porque não, não é de, né, nem de perto minha área. Mas a, tem algumas áreas da, da parte de ciência farmacêutica, né, da parte de, de farmacologia que trabalham com é, não encapsulamento para poder levar os, as substâncias para as áreas específicas, né? Porque aí, aí vai, vão interagir mais ou menos como se eu imagino mais ou menos como as membranas que são específicas também, né? Porque transportam os neurotransmissores, sabe? É,
0: existem esse tipo de, de possibilidade. Existe uma outra tentativa e eu acho que até com algumas aplicações já, onde eu vi de estimulação elétrica, né? De alguns neurônios que vão daí liberar. Aí vai ser a, a substância endógena mesmo, né? Natural, mas que daí tu força ele <risos> a liberar. Hoje em dia, até alguns tipos de eletroconvulsoterapia vão entrar, porque daí tu tem um pouco mais desse controle, né? De que área que você está querendo estimular. Vamos lá.
1: próximo neurotransmissor é a serotonina, que é conhecida como o neurotransmissor da felicidade e do bem-estar.
0: Ah, essa é a serotonina, é a mais perseguida. Todo mundo, né, querendo. <risos> Todo
1: mundo. <risos> tá em falta. É. Pois é. A serotonina, ela é uma monoamina <risos> derivada do triptofano. O que isso significa? Patrick, o que vai dizer?
2: Não, o, o triptofano é um do, dos aminoácidos essenciais, né, básicos, né, dos 21 lá. Ele faz parte do grupo dos fenóis, né, dos grupos dos fenóis dos aminoácidos. Tem três, que é a fenilalanina, tirosina e o triptofano. Por isso, inclusive, ele é um dos três que a gente não consegue sintetizar, porque para substâncias, substâncias orgânicas que tem esse grupo fenol, que é originalmente fenol, né, que é aquele grupo benzeno, lembra? Do anel de seis carbonos, né? Que tem aqueles efeitos de ressonância. Na química de produtos naturais, que a gente fala, quem produz essa substância são basicamente plantas. E aí o triptofano, essa tirosina, fenilalanina, elas precisam, a gente precisa consumir plantas que, que produzem né, esses precursores para a gente a gente poder transformar eles depois nesses neurotransmissores ou várias, outros, várias outras moléculas, né, cada uma com suas peculiaridades, né. E é basicamente isso, assim, ele é uma variação, a serotonina é uma variação, uma variação pequena e um pouca, assim, da, da, do triptofano. O triptofano é encontrado na natureza em vários né, alimentos, né, principalmente banana, né, vocês já devem ter ouvido falar, né.
1: <risos> pra mim, banana era fonte de potássio pra não dar cãibra.
2: Também.
1: <risos> banana é sempre o um exemplo de fruta radioativa.
2: <risos> não, Castelo do Pará tem mais, fica tranquilo. <risos> Mas o triptofano, a banana principal, assim, é assim das frutas mais usuais, né? Mas triptofano, na banana tem bastante. Bastante assim, né? A gente precisa comer uma quantidade muito grande, com uma, com uma certa regularidade pra poder ter uma, um input numa né? assimilação de triptofano, né?
1: Ou seja, não dá pra tratar depressão <risos> comendo banana.
2: Jamais. Se
1: teria que consumir um cacho de banana. Tipo, quando eu digo um cacho, é um cacho daquele que tá na bananeira, não aquele cacho que você ah, é compra
2: no
0: supermercado.
2: É, a gente associa mais com hábitos saudáveis, né? Tipo, tá, tá se alimentando legal, bem
0: regular saudável, vai ser muito melhor do que comer um monte de banana. Vai ser muito mais
3: Poxa vida! Eu também
2: acho. <risos> Mas se você estiver comendo banana, às vezes sim, fica que você tá cuidando da sua saúde um pouquinho melhor do que quem não está comendo, né?
3: Considerando o meu normal, que é não comer fruta alguma, comer uma banana de vez em quando já deve
1: ajudar.
2: <risos> Mas é pois daí, é. Tá botando,
1: né é. Bom, então, a serotonina, ela, como eu falei, ela é conhecida como neurotransmissor da felicidade do bem-estar. Agora conta pra mim, como é que um hormônio que está relacionado à Modulação de sono-vigília, apetite e humor tá relacionada a felicidade e bem-estar? Eu entendo. Só que a serotonina também tá relacionada à motilidade gastrointestinal. <risos> ou seja, ela também tá relacionada a vômito. Mas se... o vômito não é ser bem-estar e feliz. Não, mas
3: uma, uma, uma motilidade razoável ah, é importante que o seu intestino funcione direito. Então é, é importante que você tenha uma motilidade certinha do, do intestino. Porque senão oh. você fica em e aí, você não fica feliz.
2: Puta, né? Não faz sentido. Cara, que, olha que juntou aqui tudo agora. Que foi quase, <risos> quase um dark aqui.
1: Fez todo sentido agora. É verdade.
2: Enfezado é um mood, né? É uma...
1: É. é. E aí, além disso, a serotonina também tem algumas funções cognitivas como memória e aprendizado. Até ah. agora, todo mundo tem alguma função em memória e aprendizado, André.
0: Então, é, que é realmente complicado. Porque quando a gente tá falando de memória e aprendizado, além de ser em coisas muito complementares, <risos> né? A gente falando de memória, tá falando de aprendizado, gente né? aprendizado, tá falando de memória, enfim. Mas <risos> tem uma outra questão que é depende da área do cérebro, né? <risos> então, muitas vezes a gente a gente vai estar tá falando mais da questão da modulação, da da criação de novas sinapses, pra falar de memória e aprendizado, principalmente é, essas que são mais a longo prazo, do que do, do hormônio era do hormônio não, né, do neurotransmissor necessariamente muitas vezes é o ciclo, né, que eles mantêm realimentando, que daí vai justamente construindo essas novas ligações sinápticas, e aí vai depender de onde a gente tá
1: <risos> e aí assim, como o André falou depende de onde a gente tá, a serotonina ela tem muito tipo de receptor assim, muito tipo de receptor e muita coisa acaba aparecendo serotonina Olha só. <risos> inclusive, alguns alucinógenos. Alguns alucinógenos como a psilocibina, o LSD, a ketamina, a escopolamina. Tem uma estrutura parecida com a serotonina e elas se ligam na maioria dos receptores de serotonina.
0: Eu vou revelar passado agora de pesquisa. <risos> não, não. De pesquisa mesmo. A gente já testou ketamina em ratos pra ver como é que era a resposta deles. Se tinha efeito antidepressivo, inclusive.
1: É, então. <risos> já que a gente tá falando de passado passados acadêmicos, a gente usa ketamina e xilosina para anestesiar os animais. Ele tem esse efeito de, tipo, fazer a pessoa o animal... Ele não é o relacionado à dor, ele é o relacionado ao animal dormir. E aí a ketamina a gente usa para isso e a xilosina para percepção de dor. A xilosina
0: é usado topicamente, né, em alguns procedimentos também, não é?
1: Sim, é anestésico de pomada, que você pode usar para algumas... Você precisa dar um ponto, você passa a pomada de xilosina. E aí, ao Alguns antidepressivos têm o papel de interferir na absorção da serotonina. Para que daí você tenha mais serotonina na fenda sináptica, para o neurônio seguinte, o pós-sináptico, continue recebendo serotonina. Isso.
0: É que muitas vezes, respostas depressivas, elas estão associadas, né? Ou a um rebaixamento de serotonina, ou um rebaixamento de receptores de serotonina, dependendo da área, enfim. Muitas vezes, o tratamento, ele vai é, aumentar a disponibilidade de serotonina. E muitas vezes, com essa questão de diminuir recaptação, né?
3: Tem toda uma classe de antidepressivos aí, né?
0: É, e por isso que a gente tava testando a ketamina como um possível antidepressivo também. Uhum.
1: <risos> Você estava induzindo os bichinhos a uma viagem muito louca. <risos> Dentro de uma viagem muito louca, dá pra ficar feliz. <risos> Outro neurotransmissor que a gente conhece e que é muito presente no sistema nervoso central <risos> é o glutamato.
0: É, também. O aginomoto. <risos>
3: que
1: é um, é um aminoácido. <risos> Não significa que você comer a ginomoto vai fazer com que tenha mais glutamato disponível como neurotransmissor, tá, gente? Não funciona. Esse é um ótimo podcast pra acabar com as nossas esperanças de lidar com os problemas
0: comendo pipoca com a ginomoto. Ah, mas aí existe uma outra questão, porque o glutamato, ele faz uma estação ali nas papilas gustativas que é muito prazerosa. <risos>
1: Isso é verdade, isso é verdade. É, ele vai estar relacionado com outro neurotransmissor que a gente ainda não falou, mas tá lá excitando positivamente as nossas papilas.
2: Inclusive o glutamato é o que o pessoal muito associa ao que é o tal do sabor umami lá, né?
0: Sim. Uhum. Sim, que é o sabor que ninguém sabe descrever muito bem. É. é. Então, não pode ser doce nem salgado, né? Porque ele é um outro sabor. É justamente essa a questão. A gente geralmente fala muito do amargo, do azedo, do doce, do salgado. E aí tem o umami, que é um outro sabor, diferente. A gente só não tem vocabulário apropriado.
1: Tem um outro sabor também, que é o sabor de gordura de carne, né? Que eu esqueci o nome que deram. Ah, eu não,
0: imagine, não, não Além de outras experiências gustativas aí, que daí vão de outras naturezas. Né? De textura, de crocância, temperatura.
1: Mas como a gente não tá falando do glutamato sabor, <risos> a gente tá falando <risos> do, do glutamato neurotransmissor, ele é encontrado principalmente em neurônios sensitivos e ele é um neurotransmissão de excitação de ação rápida. Neurônio sensitivo é um neurônio que responde a <risos> Ação,
3: <risos> ou é o neurônio que prevê o futuro? Uuuuh... <risos>
1: <risos> É a sensação, né? Que a gente não prevê o futuro. Poxa. É,
0: vai ter uma discussão, mas é muito mais que esses neurônios sensitivos, né? Os sensórios, eles têm uma relação com uma certa previsão. Que a gente aprende a antecipar um pouco algumas experiências sensoriais. Mas ele é mais nessa sensação de, de estimulação sensorial mesmo.
3: Agora, pergunta séria. Não tem uma preferência? Qualquer neurônio que está associado à, à sensação, a estímulos sensoriais? Ou tem estímulos específicos que estão associados ao, ao glutamato.
1: Também não sei. <risos> o que a gente sabe é que o glutamato ele também está relacionado com a memória e com a aprendizagem. Mas isso é porque ele é, o ele é um dos neurotransmissores mais prevalecente no cérebro. Tipo, é ele e o GABA competindo. Quem tem mais. E aí já que ele está associado com a memória e a aprendizagem ele também está relacionado com a neuroplasticidade da aprendizagem.
0: Que é a, que é a grande característica do nosso cérebro. <risos> a grande vantagem evolutiva do cérebro é justamente a neuroplasticidade. Exatamente. É, é de mudar, né? De você que é ter o fato disso, aprender a responder e... de formas diferentes. Ou fazer novas ligações, ou fazer mudanças, ou é, até recuperar algumas habilidades caso você tenha perda de, de alguns neurônios, assim, né?
3: Então dá pra esperar que uma falta de glutamato, que algum problema, alguma falta de. Não tanto a falta do neurotransmissor quanto de receptores pode estar tá associado a uma limitação dessa neuroplasticidade.
0: Eu não sei como é que é a concentração de glutamato ao longo do desenvolvimento, né? Se a gente for pensar. Mas eu sei que há mais neuroplasticidade durante a infância, mas ela não acaba, né? Ela só muda um pouquinho.
1: Ela continua. O que é legal de neuroplasticidade é que assim tudo que você aprende ele forma uma trilha neural. Então vai ser sempre os mesmos neurônios sendo ativados.
0: Essa nova trilha, né? Que ela vai ativando mais sim. outros neurônios, né?
1: Sim, sim. Você vai ativando esses neurônios Conforme você vai aprendendo novas coisas E se você para de executar uma coisa Que você aprendeu, por exemplo É que nem trilha no meio do mato Ela não vai deixar de existir Ela vai ficar meio apagada Mas se você for tentar fazer de novo Você vai ter o input da memória E aí você pode retornar com a mesma trilha
0: É é como se ele f... tem uma relação Bem de enfraquecimento E fortalecimento dessas relações né? né? Principalmente do, do braço Ali do, do neurônio Que é o que corre mais longe Que é o axônio ele vai tendo essa questão, ele vai criando mais ramificações lá no finalzinho do axônio, menos ramificações. A partir do momento, quanto mais é ativado, mais forte ele vai ficando e menos, né, ele vai perdendo essa relação, que é o que vai diferenciar depois como a gente responde e a facilidade que a gente tem de voltar a responder depois de um tempo se a gente parou, né, de, de estar exposto àquela situação.
1: Gente, eu sei que a lista tá grande mas é que sim. tem alguns que são legais de falar e outros que são importantes de falar. Ah, sim, e, e se deixar de
3: falar, vão cobrar porque são famosos, assim. Sim. Ah, não, vai ter um <risos> monte que
1: o pessoal vai falar assim, ai, ah, não falou desse neurotransmissor aqui. Mas
0: sempre vai ter um pesquisador que vai se sentir lesado porque a gente não falou do neurotransmissor que ele tá estudando.
2: Ah, certo. Isso sim. é uma parada que a gente tem que é, é, let it go. Né, cara? Você tem que desapegar. Uhum. Tipo, a gente não tá falando pra especialistas, mano. Né? Bom, <risos> exatamente. Não estamos falando com pares, né? É.
1: Outro neurotransmissor que é super famoso e aí ele é o oposto da acetilcolina: é a noradrenalina ou norepinefrina é A mesma coisa ou são dois
0: diferentes? Tem dois nomes, ele foi rebatizado.
1: <risos> é a mesma coisa. Tá.
0: <risos> Mas, tá, Bata, eu aprendi uma vez a chamar a neurotransmissor que era adrenalina. Eu tô errado.
1: Então, você tem a adrenalina e você tem a noradrenalina. E aí, quem vai... São duas coisas. Aí, quem vai falar pra você a diferença deles, porque vai ser uma estrutura molecular, vai ser o Patrick. que Eu não sei qual é a diferença da noradrenalina pra adrenalina, quimicamente falando. Tô
2: olhando aqui tem um grupo metil a mais, um carbono a mais só depois, a, a noradrenalina tem, a amina da, da noradrenalina é primária e a da adrenalina é secundária é isso, se alguém for <risos> perguntar se cair, não quiser cobrar numa prova de,
3: <risos>
1: de química orgânica uhum.
2: mas você vê a, a diferença que faz né um carbono a mais.
1: Já muda toda
2: Totalmente, né? O encaixe nos sítios lá, né?
1: Uhum. Mas então, a noradrenalina, ela é uma monoamina, que é... e é uma molécula das catecolaminas. E o precursor dela é a tirosina, não é o triptofano, né, Paty?
2: Isso! <risos> Mas também é... Mas também é da... O triptofano e a tirosina são daqueles grupos lá que eu falei, né? Do metabólico secundário de plantas, né? A gente tem que assimilar de plantas também, né? A gente não consegue produzir. A tirosina é... Aí a uma vez que entra no nosso corpo, a gente transforma em dopamina, que vai transformar em noradrenalina né? ou adrenalina e por aí vai.
1: E a noradrenalina é como eu comecei a falar dela, ela é o oposto da cetilcolina, então ela também atua no sistema nervoso autônomo mas ao invés de mexer no sistema parasimpático, ela é o neurotransmissor do sistema simpático que é o que a gente conhece para as respostas de luta ou fuga, então Isso. ele é o nosso neurotransmissor da ação, então se você precisa a fugir, é a noradrenalina que vai atuar, vai fazer com que o seu esfíncter da bexiga fique fechado e você saia correndo. É, então, é a noradrenalina que atua quando
3: a gente está tendo uma
1: crise
0: de ansiedade também. Até agora eu tava pensando, eu acho que a adrenalina é mais comum como hormônio, né, até do que como neurotransmissor, que é, é naquela glândula acima do rim, né, que ela é produzida e aí ela tá associada a essa, a, também a resposta simpática, a né, adrenal. então tão, tão diferenciadas, elas também estão ligadas de alguma forma. Sim. E sim está é. associada a essa resposta de ansiedade também. Tem o Saposky, que eu já citei aqui antes, que é do que as Zebras Não Tem Úlcera <risos> e ele fala justamente luta, fuga, susto e sexo. Essas quatro <risos> respostas que estão associadas ao sistema simpático. E aí de novo, né, aí tem aquela resposta paradoxal que a Taba estava falando, que a cetiocolina vai estar tá trabalhando na hora da excitação sexual que ele tem que ter um nível ótimo ali entre simpático e parasimpático.
2: Eu achei aqui também que a noradrenalina tem a ver com concentração também, né? É isso, né, que vocês estão falando, né? Que ela, por conta Sim. de contração dos vasos, vasos sanguíneos, né? Aumento do, do fluxo sanguíneo também.
0: O sistema simpático e parasimpático, né, eles são sempre em graduações, né? A gente não tá, é, não é uma coisa on and off, né? Tipo, ele vai graduando. Então, a gente vai ter respostas de luto-fuga diferentes, dependendo da situação diferente. A gente tem o a questão do susto, né? Que ela é rápida, é passageira e tem uma grande liberação, mas depois ela vai diminuir. É, a gente vai medindo essas variações com questão da dilatação da pupila, que são as primeiras reações, né? Enquanto mais elas vão acontecendo, mais a gente percebe que tá tendo essa resposta. Acho que a gente falou isso nos filmes de psicopatas também, né? Dessas intensidades é, então quando eu tô contando uma mentira, assim, eu tô tendo essa resposta, mas ela é uma ativação bem menor, né, do que quando, por exemplo, eu tô apresentando a tese de doutorado na defesa, mas elas, né, vão estar sendo ativadas só que em níveis diferentes
1: você precisa que os dois sistemas estejam em equilíbrio, então você precisa estar primeiramente relaxado então tem uma concentração maior de acetilcolina para você ficar excitado e aí durante o ato que você está excitado, você tem uma troca, você precisa de adrenalina para que você funcione
0: <risos> tem toda essa relação, e é interessante porque eles são também sistemas que eles estão se regulando, né então aumenta um, aí depois aumenta o outro, e aí depois aumenta o primeiro, enfim eles vão tendo essa relação, tanto que e aí voltando a essa que tem a questão da resposta de estresse ela é super importante para a sobrevivência né então por que que a gente fala que o estresse é ruim na verdade o estresse não é ruim o problema é você permanecer estressado né então porque aí começa a gerar as questões deletérias ao, ao seu corpo né como um todo mas enquanto resposta rápida ele é muito importante e aí ele vem nesse ciclo tu faz a resposta rápida ou seja as zebras lá que vem o leão sai correndo disparada, né deu nora adrenalina deu todas aquelas questões aí elas chegaram na, no lugar Seguro, longe do leão, aí elas vão ter o outro ciclo, né? A questão da acetilcolina e toda a ativação do sistema parasimpático para que você possa relaxar, que aí é uma sensação muito boa.
3: Música
0: <risos>
2: Oh, tem uma curiosidade aqui só um parênteses antes de a gente falar dos outros porque a, a, citou bastante a triptofana tirosina que são os precursores né e eu tava falando bastante do porquê que a gente diz que a gente não consegue produzir eles né tanto são três aminoácidos essenciais né que a gente não consegue produzir triptofana tirosina e fenilalanina e que eles são produzidos por plantas e essa essa explicação por que só as plantas produzem porque as plantas têm um, no, no metabolismo secundário delas elas têm duas três rotas basicamente que vão gerar uma, uma série de compostos nas plantas, né? E elas têm a rota que a gente chama do ácido mevalônico, a rota do ácido malônico e a rota do ácido chiquímico. A maioria dos micro-organismos tem a rota do ácido mevalônico e malônico, mas só as plantas têm a via do ácido chiquímico, que vão produzir os compostos que a gente chama que tem aquele grupo fenol lá, que é o benzeno mais as hidroxilas. E aí uma série de compostos é derivado dessa rota do ácido chiquímico. aí. Então aí essas três aminoácidos básicos, a tirosina, o triptofano e a fenilalanina são dessa via do, do ácido chiquímico, que é um, um nome em português bem estranho, inclusive, né?
1: Eu ia falar mesmo que o nome é bem peculiar.
2: Aham. Uhum. Vi isso aqui de química de frutos naturais, assim, putz, muito tempo né, da, na faculdade, mas é bem legal. Que aí se explica porque a gente não consegue produzir, né? Porque só as plantas têm essa rota de, de
1: metabólica. Coma seus legumes. Verduras são importantes, crianças. Coma seus legumes. <risos> Tem dois peptídeos que eu considero importantes de a gente falar por conta dos seus efeitos. Um deles é a a ocitocina.
0: O hormônio do amor.
1: Muita gente fala da ocitocina como o, o hormônio do amor. Pra mim é o hormônio do parto. O hormônio do bonding. Exatamente. Porque ele tá associado com esses comportamentos de. André, eu não sei como é que a gente traduziria social bonding.
0: Tem toda a teoria do apego, mas também de outras questões de formação de grupo, né? Vai um pouco além do apego. Bom, a teoria do apego é muito mais relacionada à questão mãe-bebê, ali, né? Principalmente do bebê com a mãe, né? Há várias questões que a gente poderia discutir sobre isso, mas tem essa relação, mas acho que social bonding acho que é um pouco além, né, de outros grupos que formam e até de outras relações parentais.
1: É, então, porque ele tá associado nesse social bonding, ele é liberado de, depois do sexo, tá, então assim, quando você pratica o ato sexual e aí vocês terminaram e estão lá na cama, que bonitinho naquele amorzinho, são as ocitocinas falando, gente <risos> não é amor, é ocitocina <risos> E ele também, como a Marina falou, é conhecido como hormônio do parto e cuidado pós-parto. Por que, que ele é o hormônio do parto? Porque ele é liberado na corrente sanguínea e ele vai ajudar no alargamento do cérvix e da contração uterina, pra ajudar no trabalho de parto. E ele também tá relacionado com o estímulo dos mamilos pra amamentação. Mas como o papel dele aqui é de neurotransmissor, então ele faz parte dessa sensação de acolhimento, de...
0: De pertencimento, né? Principalmente.
1: Carinho com o próximo, de pertencimento com o próximo. Então, é que nem o André comentou, essa sensação de, entre aspas, amor. Amor paternal, amor fraterno E aquela sensação de amor Que você sente pós-coito
0: Eles fizeram uma relação também de níveis de Ocitocina com discriminação De grupos, o aumento da discriminação A partir da ocitocina, que foi uma das coisas assim, Que ah, o pessoal comentou bastante De uma certa parte, ser estranho né? Essa, Esse efeito E que está muito relacionado ao nosso tipo De comportamento de grupo né, de Enquanto espécie, então a gente geralmente Forma laços com o nosso grupo Mas diferencia de outros grupos né? Enquanto até estratégia de sobrevivência né? Enquanto homens né? Antes da civilização né? E aí tem essas características Então ele tem muito essa, essa relação De você ter um apego a, aos seus próximos e iguais E muito essa relação fraternal, familiar Mas também de diferencial diferente Tem que ver co como é que foi o segmento desses estudos né? Mas, mas a, até faz um certo sentido né? biológico
2: Se te dá um certo prazer né? formar grupos né? Vamos dizer assim né? Você vai acabar tendo uma resposta tentar preservar aquele grupo, né? E às vezes você produz mais ocitocina, né? Que às vezes é isso, né? Você, às vezes você tentar preservar o seu grupo, a resposta é um pouco agressiva às vezes, que é o caso do preconceito, né? Mas o te dá essa resposta dentro do organismo de produção de ocitocina, né? E aí, infelizmente, você justifica. E o problema é esse, né? Quando tem gente que quer usar isso pra justificar, às vezes, as coisas, né?
0: Esse é uma das grandes, um dos grandes problemas, né? Eu acho que é justamente você justificar a discriminação como uma questão de proteção de grupo, né? Isso é bem problemático.
2: Uhum. E ainda querer justificar com uma resposta biológica. Ainda, né?
1: Não pode não gente. <risos> Uma outra molécula que também é interessante da gente falar é a tal da endorfina. Pelo que eu olhei na Wikipedia em inglês, tá gente? É a palavra é a contração de morfina endógena, ou seja, a morfina que a gente fabrica. É então e a endorfina ela tá relacionada com a sensação de bem estar porque ela inibe os receptores de dor nos nervos periféricos. Ah. Para mim fica super claro
3: o porquê que as pessoas que começam a correr, ficam viciadas em correr.
0: É, não só correr, né? O próprio bem-estar advindo do exercício físico em geral, né? Tá associado...
3: É, mas não é qualquer exercício físico que libera endorfina, não é? Tipo, tem que ser um exercício mais intenso. <risos> a hidroginástica não libera endorfina e é por isso que eu não fico viciada em hidroginástica.
2: <risos> Podia ser liberar endorfina jogando dominozinho né?
3: Poxa, né?
2: Baralho. <risos> eu tenho uma pergunta, tá aqui falando da endorfina e da da ocitocina, né? Elas são os, os peptídeos, né? Que funcionam como neurotransmissores, uhum. mas elas funcionam mais com, com aquela definição que você tinha dito de hormônio neurohormônios, como é que é?
1: Elas ajudam como, atuam como neuromoduladores, né? Porque como elas são estruturas maiores e mais complexas
2: é, exato.
1: Elas não não chegam a ser caracterizadas como neurotransmissores.
2: Uhum. Mas a resposta de produção delas, né? Pelo organismo é rápida também. É rápida não, né? exige um certo...
1: Vai demorar um pouquinho para que ela seja processada.
2: Acho que isso explica até, né, porque que você precisa de, de, de atividades que tenham um pouco mais de, de intensidade para poder produzir elas até, né. Sim. Mas na medida que você tem a produção delas, aí você vai ter uma, uma liberação, né, uma, uma carga grande, né. Uhum.
0: É, e assim, o próprio nome, né, que indica essa relação com a morfina, tem essa questão também de uma atenuar algumas sensações, né, de principalmente dor muscular, que viria de todo é, o esforço físico, né? Produzido. Ou eu tô errado?
2: Não, eu achei, achei interessante. É.
1: Então, como a gente sabe que a morfina, ela tem esse efeito de aliviar a dor, eu acredito que sim. Agora, até que ponto você praticar, por exemplo, atividades físicas porque aumenta a quantidade de endorfina no organismo, vai te fazer relaxar é efetivo a longo prazo, porque se você tá com uma... Eu tô pensando em dor muscular mesmo, tá? Você sobrecarregar um músculo pra produzir endorfina, pra parar de sentir dor nesse músculo, não faz sentido.
0: Não, não, eu tava pensando mais no sentido de recuperação mesmo depois do exercício.
1: Ah, sim, não, aí faz sentido, faz sim, porque uhum. você fez esse músculo fadigar, não muito para ele ficar lesionado, então ela vai auxiliar nessa sensação de prazer Pós exercício.
0: Isso, de recuperação e facilitar essa questão da recuperação pós-exercício também. Isso. <risos>
1: E o nosso último neurotransmissor, que a Marina tava esperando loucamente por ela, <risos> é a dopamina. Tem aquela piadinha
0: esdrúxula do dopamina. Eu ainda tô horrorizado com essa descoberta. Esse... Por favor, professores
2: de cursinho, parem com essa ridícula. Né? <risos>
0: eu também. Eu tô muito, muito feliz de nunca
1: ter escutado isso.
2: <risos> pegar os cursinhos da vida ainda aí, deve ter. Algum professor sem noção achando que é legal. Né?
1: Certamente. E aí, a dopamina, ela é uma catecolamina vinda da tirocinoma. E, como o Patrick comentou antes, ela é precursora tanto da adrenalina quanto da noradrenalina.
2: Mas por quem deixou ela pro final?
1: Porque, supostamente, supostamente não, porque sabe-se que a dopamina tá relacionada com a sensação de recompensa que é, a gente tem. Que é uma sensação ótima.
0: Vai gerar, principalmente, novos comportamentos, novos aprendizados a partir desse ciclo, né? Por
1: isso que tem aquela técnica de você fazer algo que você não gosta pra aprender e aí você se dá um choc... Que ajuda a você gravar o que você estudou Eu sou completamente um cachorro Eu só faço as coisas pensando
3: No petisco que eu vou ganhar depois
0: É a diferença que a gente fala <risos> <risos> que faz bastante diferença. São.
1: E que nossos petiscos são mais gostosos, né? <risos> <risos> Mas você nunca tinha visto essa técnica, parte de tipo você tem um livro pra ler que você tem que estudar, você colocar uns chocolatinhos entre umas, umas diferenças <risos> de páginas assim, tipo, se você chegar nessa página Não,
2: e agora eu tô com medo de começar a usar
0: <risos> <risos> Só pra gente não entrar num erro clássico de, tenta de tentativa de aplicação, de aí, análise do comportamento na educação, <risos> não é necessariamente a gente dar uma recompensa, né? <risos> tem toda uma relação de qual é o efeito daquilo que a gente tá fazendo. Então, muitas vezes, quando a gente faz uma ação e aquele efeito, ele gera essa sensação de prazer, ele vai, né, que tem essa relação com a dopamina, é provável que a gente aprenda, né, ou repita essa ação no futuro. Então, é respostas que a gente dá a diferentes situações no ambiente. Algumas crianças, elas, principalmente porque isso fica mais fácil com crianças e a gente começa a ver isso acontecer no desenvolvimento, é, elas podem aprender... Relações prazerosas, né, de, de estudar Então o fato de descobrir A descoberta, é, geralmente Ou teoricamente, deveria ativar <risos> Essa sensação, né De aprendizado, que é reforçador a aprender, entender um pouco mais de como o mundo funciona Talvez a gente tenha tido essa sensação
2: Tipo, a, a descoberta Per si já, já traria, né, uma certa Satisfação, né.
0: Isso, é, talvez a gente Até tenha tido essa sensação no nosso desenvolvimento Que torna a gente tão, é, interessado Entusiasta, tá, aqui fazendo, tipo Descobrindo outras coisas, falando de assuntos que nem são necessariamente da nossa área de atuação. E aí vai de como é que a gente consegue então tornar isso, claro, para as crianças em desenvolvimento, né? Eu acho que quando o pessoal fala que a escola geralmente mata a curiosidade das crianças, tem um pouco a ver com isso, de você forçar a educação, tipo, você tem que aprender isso, e aí isso não, passa, não tem como isso ser prazeroso, né? Você ser obrigado a, a memorizar uma informação não é tão interessante quanto você descobrir uma coisa que muda como você pode controlar o meio onde você está. Acho que essa aqui é uma das grandes diferenças, assim, enquanto qual que é esse aprendizado, qual que é esse ciclo de reforço que pode estar acontecendo e às vezes a gente aprende outros ciclos de reforço, né, e aí de novo, né, e liberar dopamina porque pra mim, toda mudança como a gente se comporta, né, como a gente responde, pra mim isso é aprendizado, né, isso que eu tava falando antes, então memória é aprendizado aprendizado é memória, e aí depende como é que a gente tá olhando pro fenômeno, né, aí entre outras questões, mas a ideia justamente é essa, então, vai ter justamente esse marcador de coisas biologicamente relevantes, né, claro depois a gente vai aprendendo outras relações um pouco mais ampliadas Mas no início, inicialmente A gente vai ter muito essa relação de ser esse hormônio Que vai marcar coisas que são biologicamente relevantes Onde que eu encontro comida Onde que eu encontro abrigo Onde que eu faço as coisas que são né, importantes Para sobrevivência ou transmissão de, é, genética
2: E essa questão de que o excesso de dopamina Pode ter relação com esquizofrenia Agora indo para outro nível de andré, por exemplo
0: O excesso de dopamina Ele está relacionado a uma questão de excitação Assim como a gente estava falando né? Então existe toda essa relação do prazer que a gente em relação à dopamina e a diferentes aprendizados. A esquizofrenia, ela também está relacionada com um excesso excitatório, muitas vezes relacionadas a é, áreas sensoriais do cérebro, né? Então, o fato de é, que a pessoa ela vai ter tanto algumas relações de paranoia e de ver, na verdade, relações entre coisas. Então, como é que é o aprendizado? A gente vai fazer algumas comparações bem analógicas, assim, né? <risos> em relação à aprendizagem, justamente é a gente, muitas vezes, fazer relações entre coisas, né? Então, é, eu aprender como alguma coisa funciona, eu mudo a minha relação com aquela coisa. Eu aprendo como o mundo funciona, enfim, eu faço relação. Teorias da conspiração, elas têm uma característica parecida, que é justamente a gente fazer Ligação entre coisas, claro que essas ligações geralmente são muito específicas, mas a esquizofrenia é como uma pessoa que acredita em teorias da conspiração, mas tipo, muito mais, muito, muito mais ativado do que isso, né? Além de ela vai ter essa questão de fazer conexões que outras pessoas não estão fazendo e vai estar tá respondendo muito fortemente a isso, em alguns casos até tendo alucinações, né, que é você ter estimulação cerebral de áreas que estariam relacionadas a informações sensoriais, que elas estão ativadas e a pessoa tem essa sensação que é uma coisa externa, inclusive. Então, até onde eu entendo, a dopamina está relacionada a isso. Desse excesso excitatório em diferentes áreas do cérebro, né, vai ter diferentes tipos de, como a pessoa lida com a esquizofrenia, é uma das coisas que são bem comuns okay. a ilusão a paranoia né que é você fazer relações e se sentir perseguido ou é, sentir que existe uma conspiração por trás todas essas relações elas vêm justamente da pessoa fazer associações que não são comuns ou verdadeiras né e aí ela só que ela tá tão intricada naquilo e talvez aquilo seja bastante reforçador para ela né existe todo esse ciclo dopaminérgico que faz sentido e aí ela né entra nessa lógica que sai da realidade que a gente compartilha né, Necessariamente
2: E é muito sutil né? esse equilíbrio né? Provavelmente é, também é,
0: né? é, é bastante é, Eu acho que em termos neurológicos deve ser bastante sutil <risos> Em termos comportamentais acaba não sendo tão sutil E aí é que entra né? muitas vezes A dificuldade, principalmente quando a pessoa Não está sendo tratada né? Porque a partir do momento que a pessoa tem tratamento Acho que um dos tratamentos mais De maior sucesso farmacológico Acho que é da, da esquizofrenia assim, Muitas pessoas que mesmo tendo esquizofrenia Elas conseguem ter uma vida normal Mal, tomando medicamento e fazendo terapia, ela consegue funcionar na sociedade, assim, tranquilamente.
3: Um medicamento do tipo aqueles é, inibidores de recaptação de
0: dopamina, por exemplo, funcionaria? Não, inibidor não, porque daí aumenta a disponibilidade, né? No caso da dopamina tem que diminuir. É, eu acho que entra mais os gabaérgicos, aqueles que vai diminuir a resposta.
2: Mais calmante, mais tranquilizante.
0: É, entra outras questões de como a pessoa tá lidando, né, com as situações ambientais a qual ela está exposta. E aí, né? Como a maior parte dos transtornos, a pessoa precisa ter um gatilho, né? Para que esse transtorno se desenvolva. Então, muitas vezes, só medicar não vai ser o suficiente caso as características ambientais que né, acionaram esse transtorno não sejam também é, lidados com. Então, por isso que a terapia acaba sendo importante aí também. E porque, caso não tenha, e uma das principais características do, da terapia para esse caso de esquizofrenia é a adesão ao tratamento, que a pessoa ela começa a desconfiar <risos> que o medicamento. Lembra aquela questão da paranoia e das teorias da conspiração, ela começa a desconfiar que o medicamento tá fazendo mal para ela. E ela para uhum. de tomar o medicamento. Daí ela volta, né? Então, por isso que é importante essa questão de manter o tratamento. Aquilo que a gente falou também, né? O medicamento, ele é uma, uma coisa exógena que a gente tá aplicando para tentar é, mimetizar ou até diminuir a ação de alguns neurotransmissores. E aí é aquilo de sempre dosar e acompanhar. A gente ia falar de transmissores, neurotransmissores felizes no final para não acabar num tom ruim, mas olha só o que a gente fez. <risos>
1: Ha <laughs> 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 Mas tá tudo bem, gente. Não é porque... <risos>
2: Conheçam seus neuros, neurotransmissores, né?
1: Mas as pessoas vão terminar
3: felizes de Perceber ouvir o podcast porque aprenderam alguma coisa <risos> e aí elas vão ficar com, com a, sensação, a sensação de recompensa.
1: Não, elas vão querer ficar sabendo mais, porque assim, a gente só falou é. dos neurotransmissores. A gente não falou de vício, Sim. a gente não falou das vias neurais, desses comportamentos, que aí você junta todos esses neurotransmissores numa sopa de sílabas. <risos>
0: Exatamente
1: E nomes de núcleos estranhos Então assim, é pra vocês mandarem E-mail pra gente pedindo episódio sobre isso Olha só
0: <risos> Acho que vale a gente comentar que foi um episódio bem interessante Que a gente juntou pessoas de diferentes áreas E deu pra fazer uma conversa bem legal E neurotransmissores aí é, Acabam juntando, né, tanto questões, Um pouco da física, mais na questão Dos sinapses elétricas, mais da química Da biologia e eu aqui da psicologia <risos> Falando de como que isso Acaba aparecendo no nível computacional comportamental. Eu acho que isso foi interessante.
3: É importante para lembrar que a ciência é sempre muito inter-transdisciplinar.
0: Verdade. Isso. E obrigado por nos ouvirem por tanto tempo. E desculpa
3: qualquer
1: coisa. Obrigada. <risos>
2: Muito bem, ouvintes draconianos, esse foi o nosso episódio 189 sobre neurotransmissores com a Tábata o André, comigo, falando muita besteira, e com a Marina. Um episódio aí, essencial aí para esse período de quarentena, pra gente entender aí que, como que os, os nossos neurotransmissores trabalham, a variedade de neurotransmissores que cada um gera de reação no nosso corpo aí, então espero que tenham curtido. E hoje eu tô aqui na companhia aqui da Dupla Dinâmica, que aqui do maior podcast em linha reta do, ah,
4: poxa.
2: do Brasil, Talvez de Recife, talvez. Talvez,
4: no de... Brasil, sem dúvida. Recife, o juiz ainda tão indeciso. <risos> Precisa ter um estudo mais aprofundado.
2: Tony Marinho e Fábio Dalton. Olá. Olá, que tal? Olá. E aí, galera? Agora a gente finge que a gente está se vendo agora. É. Uh.
4: Oi, Patrick, Opa. muito obrigado pelo convite <risos> mais uma vez aqui. Estamos aqui para agraciar os ouvintes Dragões de Garagem com belíssimas reflexões, não só sobre a vida, mas também como o universo.
5: É. Inclusive, eu queria aqui é, salientar e dizer para os ouvintes que o Patrick está com uma belíssima barba, vocês que estão perdendo essa oportunidade de ver <risos> o quão volumosa e linda é a barba de Patrick, que nós estamos sendo agraciados. Dalton, acho que você vai concordar
4: comigo que isso não é uma barba, isso é uma cachoeira de sonhos, que é mando desta face. Pois é,
5: isso aqui é, uma, é um delírio coletivo dos nossos sonhos mais loucos, essa barba do Patrick. Parabéns Patrick, você agraciou Parabéns. o mundo, com tamanha beleza.
2: Isso aqui chama barba de guerrilha barba de quarentena, Faz, isso é o resultado de três meses sem sair de casa sem poder ir no mercado comprar um presto barba. <risos> mas também é uma estratégia pra esconder as quatro papadas que devem estar aqui por baixo.
4: <risos> então, eu, eu tentei deixar a minha crescer, mas não deu muito certo, não. Ficou um negócio nada danado. <risos>
2: muito bem, então já perceberam aí que estamos muito bem acompanhados aqui. Dançar esse frevo.
4: Exato, toca o frevo aí mesmo. Eu vou perguntar, pegar pego o boneco de Olinda ali, Dalton.
2: Pra comentar, né, os recadinhos e e-mails e mensagens foram enviadas aí na, na quinzena do último episódio, que inclusive teve participação do Dalton, né, Dalton? Foi o episódio 188 sobre daltonismo. Gostaria
4: aqui já de parabenizar aí o Dalton por tamanho brilhantismo na participação desse episódio do Dragões de Garagem 188.
2: Veio pra colorir o episódio. É, eu vim pra dar o tom
5: do episódio. Você, <risos> da, você é,
4: não deu a cor, mas você deu a alma para o
2: episódio. É, inclusive tô aqui sem alma, né, é uma casca oca e vazia. É, deixou os outros tirar foto de você, é isso que acontece.
4: Antes da gente começar a, 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 a dar os recadinhos, né, e e tudo mais, eu gostaria é. de fazer um apelo aí aos nossos ouvintes, que eles possam ser doadores para agraciar este podcast que entrega esse conteúdo inteiramente de graça. Dá, você pagou alguma coisa para ouvir o Dragões? Paguei nada não, inclusive
5: tô ganhando mais do que o que eu tô ganhando informação, ganhando conhecimento. Né? Exatamente. <risos> Quer dizer, né?
4: A pessoa pega 50 centavos que ia e ficar perdido no bolso, já joga aí para nós. Aí você pode, ó, você pode doar pelo Patreon, que é mais de lembrar também que você vai pagar IOF, né? E assim, lembra que o Patrick já já falou que quem no momento dessa gravação que a gente tá fazendo aqui quem fizer o Patreon, mandar um e-mail pra ele, ele paga o IOF, mas tem que ser lançada a publicação. Sim, tá?
2: exato. Isso. isso. aí é
4: garantido. É. Isso aí não tem, não. E ele faz mesmo. Eu tô aqui de prova. Ele faz mesmo e mandou pra mim e disse, oh, eu pago o Aí ele mandou. Agora, o se... Dalton
2: <risos> acabou de mandar aqui, inclusive. É, porra. Foi aqui, é. É. isso. Se não fosse, não mandava é. nada. Exato. É, é. E, e caso você não queira pagar IOF,
4: você também pode doar dinheiros para o Dragões de Garagem o, no Catarse. Tem tudo, tem link no post. É. Ajuda nós aí, minha
2: gente. Tá sendo assim, é muito bem utilizado esse dinheiro, né? Percebe aí que nós Estamos aqui né, gastando tempo do ouvinte, gastando é, é, banda de internet. Exato. <risos> a
5: nossa contratação para gravar esses e-mails aqui foi muito bem paga. Contratos milionários foram.
2: Exatamente.
5: É. Pago com um vislumbre da barba de Patrícia. Exato.
2: <risos> Primeiro que pag pagar a passagem de, da, da Polônia para cá, pro o gravar. É, foi, né? foi complicado, viu? E pagar o elevador para descer o alto dos Andaimes, <risos> né? Não é barato, não. Exato.
5: E olha que eu não, eu, eu não viajo classe animal, não.
4: Digo, não. <risos> Primeira eu quero massagem nas costas. Mas
5: a única novidade aqui não é a barba maravilhosa do Patrick. Qual é Também Qual temos é uma outra novidade aqui. Vocês que estão vendo o episódio aí na terça-feira, que eu vi assim que saiu no feed, já devem ter percebido que agora as Centirinhas estão saindo na segunda e na quinta-feira. O queridíssimo Marco Merlin Eita, aí fazendo poxa, a o o o... Mago. As tirinhas maravilhosas. Ó, ó, é cada nesse na, na no humor <risos> que vocês olham. É sensacional. Se você não vê, você tá, tá errado tem que começar a ver é. então olha segunda e quinta 100 vão lá no, no Instagram vão também sair na, nas redes sociais mais pra frente a gente vai falar vai dizer todos os links e aí você pode ver
4: agora Dalton você sabia que o trabalho de mesa está retornando a brilhar ah, aqui ah, do Mortal Dragões é. saudades Heineken eles pegaram todas as suas ferramentas e colocaram em cima da mesa e vão começar a trabalhar
2: tem o o, o soltou aí o, o teaserzinho no Twitter a gente está deixando o link para galera Eita. Curtir. Poxa. Só Não. pra dar aquela vontadezinha assim já, então, o pessoal tá voltando.
5: Era, era divertido demais fazer
2: aqueles aqueles na, na, <risos> com o trabalho ali mesmo. Era muito bom. O pessoal do teatro, né, cara? Essa galera Exato. Imagem, né? e,
4: e assim, o Heineken é uma pessoa alcoólica, né? Uma pessoa que. Ô agora se eu quiser ir no YouTube, dá
5: Ah, no YouTube aqui é que você vai, vai ver o, o, o Ar da Graça das grandes notícias a garagem, você vai chegar lá no, no programa Notícias de Garagem. você vai ver as notícias mais frescas uh, do mundo da ciência, todas as sextas-feiras, você vai lá ver a Tabata tá apresentando o um programa com a finesse das notícias científicas, Olhe. rápidas descobertas sobre a ciência, então o que você vê que tem de destaque na ciência, vai aparecer lá.
4: Exato, pode ir lá, porque eu digo a você, Tabata, que é uma mulher de vários talentos, eu acho que ela vai aparecer mais vezes aqui nesse recadinho. É, ela tá
2: botando pra quebrar.
4: Eita, pô! <risos> <risos>
2: Tentei me pôr, <risos> <The Hater>. lente <risos> Inclusive,
5: ó, durante essa pandemiazinha De De pandemiazinha
2: é, <risos> que tá rolando aí uh -huh. essa, essa gripezinha aí, né?
5: É, essa gripezinha, estão tendo várias pílulas aí, né? Sobre os, os coronotícias, né? <risos> sobre o coronavírus aí Então tá acontecendo live Sempre que tem um negócio assim que vale a pena ser comentado Dragões de garagem tá lá, pronto para comentar. Fiquem
4: ligados. Agora, antes de a gente prosseguir, eu queria fazer um apelo aí para o um cidadão, você que é cientista brasileiro, um homem aí, pode ser internacional também, também não vão também, ah, não, agora os cabas são xenófobos, não vão aceitar paper de alemão, por exemplo. Não, a gente aceita, mas a preferência é Brasil, Baranil. Se você publicou um artigo legal, um artigo maneiro, um artigo que você diz, tá aí, este é um artigo que vai levar a humanidade além. Você, por favor, se quiser que a gente divulgue aqui, mande o um artigo com um resumo para o contato, Dragões de Garagem. E quem sabe, né, a gente de repente aí desenrola um episódio pra divulgar o trabalho que vocês estão fazendo na universidade, né? Pra o, esse povo que você tanto conheceu quanto a gente sofre.
5: Contato dragõesdegaragem.com É a divulgação aí da ciência ao vivo sendo feita e publicada em artigos. Inclusive, a gente fez um negócio parecido no, no Pode Entender de aumentar as estatísticas de visualização do artigo, não foi? Lembra?
2: Esse jabá não tava... Não, não, tava tá, não tá aqui na pauta, né?
4: tá aqui na pauta. Jabá. Ah, eu também aqui, ah, tá. ó. Eu já já paro, de entender, tá aqui. pode entender, tem aqui. Ah,
2: tá.
5: Logo antes do quê? Logo antes do quê? Do novo quadro do Dragões de Garagem, que tá no YouTube, é. que quem não viu <risos> vai ver, e quem precisa ver vai ter que ver de qualquer jeito. É. <risos> quem já viu vai ver de novo. Que, quem já viu vai ver de novo. Todo mês aí, ó, você vai ter um bate-papo ao vivo com a Lucy Souza do Make Science BR sobre Sim. os mais variados temas, nas né, transmissões de garagem
4: <risos> vale olha olha só um nada daí que é <risos> trans <risos> Espaço Missões. Espaço Missões. A galera, olha a galera do marketing do Dragões, do criativo, <risos> parabéns.
2: As, as parabéns. meninas, as arrasas, ah, elas estão muito bem, as. Véio, as um Essa live aí ela rola
5: uma conversa, né, com o pessoal e sempre vai ser anunciado o tema escolhido para que as pessoas possam mandar perguntas para responder e ajudar sobre o que querem saber sobre a questão do mundo LGBT, né? Inclusive, tem um episódio aí que vai falar sobre LGBT fobia com a Marina Espera então fiquem
2: de olho. Foi a última live que rolou, muito massa. E aí rola isso, durante a, a live, o pessoal vai dando sugestões já de, de próximos episódios. Entendeu? Então por isso que é bom assistir ao vivo, porque aí você pode dar sugestão pro, pro, talvez para a próxima gravação aí já. Né? Porque
5: quem sabe faz ao vivo?
4: É, é, <risos> é. Agora, se você aprecia o humor refinado, o humor de alto nível, intelectual. É, você tem, a, temos aqui no nosso lixo de recados, você tem que saber. Quem, quem é Pedrão?
2: Pedrão, é é o seu mais novo fã, inclusive. Fiquei sabendo aqui que o cara pirou, ouvindo o último... O último Sério? É, a última é, leitura de e-mail. As pessoas do é, humor é. refinado é. normalmente se atraem umas às outras, né? é, é, então ele deve ter um gosto duvidoso. Ele tem um gosto muito duvidoso pro humor, você... então por isso que ele...
4: <risos> Pedrão, um homem aí que... Pedro, que vem de Petra, do grego, Pedra, Pedra rocha. Um homem que entende da rigidez necessária para levar a vida com sorrisos. Piadas com solidez. <risos> com
2: esse conhecimento concreto, é, né? Sobre a causa, né? É.
4: É. Pedrão, ele tem um quadro de humor chamado Rachando os
2: Vicos. Só pra te responder, o Pedrão é um dos nossos integrantes aqui do Dragões, um dos mais novos integrantes, cara especialista em, em, em anfíbios. Inclusive lançou um paper novo aí, tem que mandar, viu Pedrão? Manda pra Tabata, pra nós transformar em notícia da garagem. Sei que a Tabata já não tá fazendo isso, seu trabalho. sacanagem. <risos> <risos> mas é, é... isso aí. E é, é, ele tá com esse projeto aí, que é rachando os bicos aí.
4: Pedrão, ele tem um quadro de humor é, chamado Rachando os Bicos no podcast Papagaio de Primata, que eu particularmente não conhecia, mas agora estou conhecendo e vou ouvir todos os episódios. Eu não sei todos. Vai que eles têm 500 episódios, né? Aí fica difícil pra mim. É, é, tá. E o, a proposta do quadro de humor de Pedrão, a rocha do humor, ele diz... Ele fala de assuntos do cotidiano, que estão vinculados, claro, ao meio ambiente, que é o tema geral do, do, do podcast. E o podcast é um podcast do grupo Bocaina Biologia da Conservação. Tem link no post, pra quem quiser saber mais sobre
2: o projeto e o grupo. Eu né? acho que é Bocaina A galera da Bocaina Mas,
4: Bocaina? Eita, é que eu tô acostumado a ler muito em alemão, francês, italiano
2: ah, é. e grego clássico.
4: E realmente, claro. pra mim, às <risos> vezes eu esqueço o português.
2: Não, mas eu vou, vou falar pro pessoal mudar o nome lá pra colocar Bocaina porque eles claramente, eles estão errados. Eles...
4: Assim, inclusive o logo devia ser assim, uma, uma garrafinha daquelas, bem barata. Tome, é. cocaína. É, é, é,
2: tô... <risos> Bocaína. Você está usando cocaína errado, né?
4: <risos> Exatamente. É. <risos> E a <risos> loja que vende tem que se chamar Boca. O Vale na Boca, é. o quê? Tomar,
2: ah, tomar uma
4: né? É, pronto, é isso. Tem link no post pra quem quiser prestigiar o projeto. Tanto o grupo né, quanto o podcast O Papagaio de Primata. Vão lá no post.
2: biologiadaconservação.com.br barra papagaio de primata. A gente vai deixar o link aí pra galera também.
5: Inclusive, o que não falta aqui no Dragão de Garagem é conteúdo, mas temos aí também né a, a questão de ajudar os coleguinhas, ajudar os amigueiros. Nesse momento aqui do coronavírus aí vocês têm que ajudar, divulgar ciência seguir os canais, ó, oh, por exemplo a iniciativa do Science Vlogs aí que tá aí há é muito, é muito, é muito tempos ancestrais, do
2: qual o Dragões faz parte também, né, desde sempre sigam
5: os, os arrobas e os canais associados ao Science Vlogs acompanhem o Medicina em Debate, vão lá no Midcast, Microbiando xadrez verbal que agora tá com episódios especiais de coronavírus inclusive a participação do ato ali fenomenal, e é. não Eita. podia deixar de citar, Esse aí... aquele podcast o maior podcast em linha reta da América Latina e quiçá de Recife, o Pode Entender vocês vão lá, a gente voltou com tudo
4: Exato, voltou estamos glorioso. É. no só pra aproveitar aqui, um espaço, né, aqui um cedeiro. o espaço que nos cederam, o Pode Entender ele <risos> tem como principal objetivo divulgar a ciência produzida no Brasil Baranil, então se você tem curiosidade de saber o que é que os cientistas brasileiros produzem, é, escuta lá podeentender.com, pode podcast Boa e do que entende mesmo.
2: Entrevista do Pedrão, agora lancei o desafio Eita, aí poxa,
4: pronto! Vamos <risos> 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 tem espaço pra rocha. Agora, minha gente, pra finalizar aqui a nossa sessão de recados, você também pode seguir e nesse tempo vale muito a pena seguir o canal de Atlas no Telegram, tem link no post. Você pode seguir também Atlas no Twitter e no YouTube, tem o um canal dele em que ele tá fazendo lives semanais, tratando sobre temas atuais da pandemia e vale muito a pena pra se manter informado e aumentar um pouco a depressão, que é o que a gente tá precisando, né? Que a gente tá precisando é, aí. Não, não. Abraço o desespero, não há esperanças e o fim é a morte. <risos>
5: Bota uma foto de Atla na porta da sua casa para você lembrar. Toda vez que tenha vontade de sair na rua, você vai ver o
0: rostinho
2: dele sorrindo <risos> para você, Exato. olhando no fundo da sua é. alma e encarando o seu futuro desastroso. Aquele Pocoyo que fizeram com a cara dele. Você <risos> viu, é, viu, viu, foi um Vai pra, tá vai pra, pra onde? onde? Vai pra onde? <risos> vai pra onde? <risos> é vai pra onde? Vai é, te ri porque é né, de novo, é né? Ri pra não chorar. É o que sobra, né? <risos> Já dizia a é, cartola,
4: é, a vida é um moinho. Vai destruir <risos> seus sonhos tão mesquinhos. <risos> Essa música é triste. É triste.
2: Eu tenho um recado importante aqui sobre novos mecenas que é não temos novos mecenas dessa
4: <risos> não acredito numa coisa dessa não eu não acredito
2: mas é que eu acho que compensou da
4: quinzena passada que teve até instituto que foi lá e eu acho que você tá passando pano para quem não é. deve porque é assim, <risos> eu acho é uma vergonha Você que tá ouvindo aí é, que... Por que você não virou mercena? Uma pessoa só, Quer dizer
5: Um real, dois reais ah, vai, vai, vai. Não, peraí, Eu vou fazer um,
2: um apelo oficial Ou em dólar, né?
4: Nós não temos mecenas Mas em compensação Nós tivemos comentários No site Muitos comentários Milhares de comentários Eu vi dizer que os o, o servidores do Facebook Que ficam no Alasca em, Embaixo da terra Porque pra economizar com a temperatura Eles queimaram Porque foi tanto call para o um negócio aí que queimou se o Patrick me permitir aqui, eu gostaria de ler o comentário do André Miola
2: Bueno. Você me permite, Patrick? Por favor. Vocês estão livres, vocês estão soltos aqui no podcast. A leitura de me... é de vocês hoje. É
5: o cara <risos> bom na cabeça, que é o cara do Miola Bueno, né?
4: <risos> e o André Miola Bueno, ele diz o seguinte. Muito legal esse cast. Sou um tricomata típico. E lembro de quando esses óculos paradaltônicos ganharam certa notoriedade. Sobre viagens de LCD com o uso... De <risos> Entendi, eu li LCD. É LCD, <risos> LCD. <risos> ok, vocês entenderam, né? <risos> Sobre as viagens de LCD com o uso deles, tem um relato como engenheiro civil que utiliza trenas laser ao ar livre. Parece muito louco, hein? É uma modalidade de alguma
2: coisa que eu não tô sabendo.
5: Trena laser é tipo um... é um laser mesmo, você aponta ele dá a distância da, do, uhum. do ponto que ele sai até o lugar que ele atinge. E se eu aponta na lua? Bom, se ele tiver um alcance,
4: ele vai. Poxa, mas, mas não, peraí. Oh, me desculpe, André, eu vou ter que fazer uma pausa aqui. Saiu do foco muito rápido. Vou né? ter que fazer uma pausa aqui. Se o laser é um fóton, o foto-viajo na velocidade da luz, tudo bem que não tá no vácuo, né? Ele não pode chegar na lua, não. O bicho tá ligeiro, rapaz. É bem ligeira, a luz.
5: É bem ligeiro, eu ouvi dizer. Pode. O problema é perceber, né? Essa é a questão da medida, né?
2: É porque o lance que ele não vai ser... Ele vai bater e vai voltar com uma angulação, não vai voltar. Exatamente. Rápido. Ah, então é a questão da mira, então. <risos> Chama a teoria da relatividade, né? Geral. Chama. Tá ligado, né?
4: Mas, olha, é, voltando aí ao comentário do Bueno, ele diz o seguinte. Em minha atividade laboral, tenho que mensurar diversas construções. E visualizar um ponto de 3 milímetros, laser vermelho, a mais de 20 metros de distância, com o sol a pino. Eu espero que você não mora em Recife. Acaba sendo uma tarefa ingrata, sem dúvida.
2: Pontinho de 3 milímetros pro cara conseguir enxergar 20 metros de distância. Imagina.
4: Isso aí é coisa do óculos, a minha pessoa tem tá com óculos... A atualizado, né? Porque se tiver manchada, aí realmente perde. É, ele continua. Para auxiliar na visualização do ponto, acaba utilizando um óculos vermelho, o que deixa tudo em cinco tons, 50 tons de vermelho. <risos> exceto Eu o ponto que é que tá da talente. trena, que fica numa espécie de dourado. É estranho, mas dá pra se acostumar. A viagem de LSD só começa quando <risos> tem...
2: <risos> LCD, a <viagem> de LSD, <risos> tá induzindo a galera aí pras coisas erradas, na minha mão é mais barato.
4: <risos> só começa quando tem o que alterar. Entre lugares fechados, pouca luz, com os abertos, muita luz. A cereja do bolo são frestas pretas, sombras de tijolos, que parecem emanar uma fumaça roxa e lilás. Eu acho que você, bueno,
2: cara, eu tô começando a achar que é LSD mesmo. É, mas... Tá cheirando muito pó de cimento,
5: né? Exato. Ele
4: termina o comentário dizendo: Imagino que isso seja devido ao contraste excessivo que fui exposto. Ou algum copo de água batizado. A anedota termina aqui. Continue <risos> com um ótimo trabalho. Abraço.
2: Eu quero... Aqui, nós trouxemos o Dalton aqui hoje também, é porque a gente quer os comentários dele aqui.
5: tu julgue aí. Ah,
2: é, <risos> que viagem doida você acha que foi isso aí, Dauta? Como que seria a experiência no seu caso, por exemplo?
5: Pô, oh, no meu caso, deveria ser um pouco mais complicado, porque normalmente eu já não consigo ver o, o pontinho vermelho da treina laser tipo, perto de mim, tá ligado? Já é complicado pra ver. Tem umas treinas que são verde, que ponto é verde, eu acho que é pra poder... Pegar a distância maior 20 metros é tipo Muita coisa A treina é Uma treina mais safadinha Mais baratinha assim Pegar 30 metros Agora com esse óculos aí velho Eu não faço ideia De como é que seria não, Mas eu imagino Que seria muito doido Principalmente é, com essas imagina. coisas Aberrantes
4: assim E o LSD Como é que faz? Não funciona não também? <risos> Pô, eu posso testar <risos> tá, tá, tá. Talvez o
2: mecúrio Do altonismo Aumente um pouco né <risos> <risos> Mas tem que pingar no olho né Esse é o problema Ah tá É verdade E eu tenho um e-mail Aqui pra ler Um e-mail selecionado Aqui viu Tuan hoje... Eu ouvi dizer
5: Que é um e-mail
4: De um especialista né? Chegaram
2: várias cartinhas Chegaram várias cartinhas, joguei pra cima assim, E eu peguei uma aqui em específico que Eu vou ler aqui pra gente E é o seguinte, começa assim Olá, entendedores né Aliás, esse e-mail aqui foi nos enviado pelo Fávio Neves do Amaral E ele comenta assim Daltonismo de meia tigela de Bolsonaro É o título do, do, do e-mail dele, né? <risos> Aí ele começa Olá, entendedores Não, pera, podcast errado é, Você vê que ele é meio engraçadinho, né, Tui?
4: Piadista, piadista todo ele
2: É... Aí ele começa assim Olá Draconianos Aqui é o Dalton um Podcaster e daltônico oficial Que participou do último episódio Sobre daltonismo E gostaria de repassar Uma mensagem da sociedade Protetora dos daltônicos Que é a Soproda Pra vocês Ele fala assim Bolsonaro nunca foi Nem nunca será parte Do clã daltônico Você vê que é um tom de revolta aqui Exato ele. Me pois parece é. aí
4: as, as palavras falam mais Do que as letras
2: As trombetas retumbaram Na Soproda Brincadeiras à parte Aparentemente eu fui Vítima da minha memória Ao afirmar que Bolsonaro Era daltônico Mais comum do que a gente imagina né? É coisa
4: da droga né, também do, da cachaça, né?
2: Que... Pode ser. É, cime... pode, cimento, pode ser não não pode ser. Afirmar que, que Bolsonaro é daltônico <risos> ou eu ser vítima da memória? <risos> Prossiga. Calma, tô lendo o e-mail do cara aqui. Dá licença, daltonico. Por favor, respeita
4: aí o interlocutor.
2: Prossiga. Procurando informações ao ser indagado por um ouvinte, fui atrás do, do vídeo que citei. Vamos dizer que agora, erroneamente, né? No episódio. E não encontrei informações sobre o daltonismo dele. Na verdade, pelo que pude averiguar, ele afirmou isso durante uma entrevista fazendo uma comparação por racista alguns anos atrás com não diferenciar a cor das pessoas se referindo à Comissão de Direitos Humanos e Minorias. soldado autônico dele foi então apenas uma burrice racista, né? Parentesco pleonasmo, porque o, o nosso o querido aqui que mandou esse e-mail para gente é um cara que gosta de explicar as piadas, viu tudo? Ah,
4: eu ouvi dizer também, mas aí é, é coisa é né, um probleminha né? Que a gente
2: tem que ele continua aqui, ó, ele continua. Sendo assim, vem me retratar pela fake news e voluntária. Afinal, estamos falando de um podcast de ciência que preza pela checagem dos fatos. Ao menos espero que tenha valido algum entretenimento. Por favor, Lucas, Patrick, Bárbara Gabi, e Gabi não arranque meus cones. E aí ele põe um, um emojizinho aqui de lagriminha na, na, não é, suorzinho na testa e olhinho fechado. Beijos, Dalton. PS, a sua avisa, visa. Nenhum Dalton que foi ferido nesse pedido oficial de desculpas ainda.
5: Não <risos> <risos> quero...
2: deixa ser. Desamarra ele, então. Peraí, peraí, só um minuto aqui, peraí, peraí. É. <risos> é, Eu te pergunto, o que, que você achou desse e-mail, Dalton, desse distinto senhor aí? Eu achei. Eu, a, eu achei muito. <risos> Ah. Ah. Achei é
5: excelente. Ponto final. Não treme a placa, não, Tony. Senão fica difícil dele ler.
4: Quer dizer, né? A pessoa manda o Daltônico como embaixador da comunidade daltônica. Tu pode entender que é uma comunidade gigante.
2: Quem que elegeu ele? Quem que elegeu ele? Representante então, a gente do...
4: todos os daltônicos do podcast e deu o poder de voto. Tecido se entre vocês. Ah, tá. Porque a gente não quer calar as minorias. <risos>
2: Exatamente. Mas então, só pra lembrar, no, no episódio lá foi essa loucura aí que você falou que o você achava que o, que o, o Bilorilo? Que o é bilorilo.
5: O... Foi porque eu lembrava, eu lembrava da, do vídeo ele falando assim, não, porque eu, eu lembrava especificamente da frase, eu sou o daltônico. Aí eu lembrava, né, pô, sou daltônico Eu lembro dele falar que é daltônico Eita, para pra mim, eu tava como um certo Assim, não, ele é daltônico Ele só, tipo... Sou daltônico, tá ok? É, tipo... é. Ele, ele é daltônico e, tipo, usa isso pra justificar qualquer merda lá que ele falou no vídeo Aí um cara no Twitter perguntou assim Ah, eu não sabia que o... 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 o Bolsonaro era daltônico Aí o Elton, né, que também tava no, no episódio dele Falou assim, ah, eu tenho que dar uma verificada nisso Aí eu pensei, pô, é verdade, né, deixa eu procurar o... o vídeo Aí
3: quando eu não fui é. procurar
5: o vídeo, tipo, era só ele dizendo assim, ó oh, Tem que ser daltônico único para para no governo a pessoa tem que ser daltônica e não ver a diferença entre a cor das pessoas eu pensei,
2: Pai, de maldade, é do é uma ignorância que nem a gente tem capacidade de falar isso né ah, sei não pois aí bem.
5: eu me senti na obrigação civil de né da comunidade científica aqui de né de me retratar aqui né junto com a Soproda e com dragões de garagem né para não né deixar todos em clareza
4: Patrick eu acho assim a gente uh. como a a a apreciando aí a tudo de boa vontade do dalton que tinha batado em praça pública. Pra mim, tá ótimo já.
2: E que não se repita, né? Que não confunda mais as coisas e que não cite mais isso aí. <risos>
5: e que não confunda mais as cores. <risos>
2: <Essa cara. risos> oh mas assim, só antes de finalizar aqui, só pra falar, o pessoal curtiu muito o episódio, viu, cara? Galera, cara, a gente teve muita... Vocês muita... viram lá, né? No grupo do Telegram, né? Todo mundo comentando no, no Twitter, né? Os RTs, as mentions, né? Galera, todo mundo falando, então... O pessoal curte trocar cores. É, show de bola. Temos que fazer mais.
5: Agora que já passamos por esse momento de vexame e humilhação público. Vemos aqui, né, terminar essa sessão de e-mails aqui com, obviamente, as redes sociais dos dragões aqui. São redes maravilhosas. Sobrecarregam os servidores? Sobrecarregam. Muito acesso, né? Mas, né, temos que passar pra todo mundo. Tony, me diz aí, qual é o Facebook do dragões? Rapaz,
4: o Caras Livros do Dragões é o facebookcom dragões de garagem.
5: Manda aí o Instagram aí, umas fotos da hora, vê uns coisas aí, massa.
4: O Instagram, que já não é mais dos jovens, é o arroba dragões de garagem o Instagram
5: tá cheio de millennials agora e o Twitter? é o dragões garagem porque aqui a gente é contra o D twitter.com dragões garagem mas se a pessoa não for muito afim do Twitter e acha que o Twitter é um ambiente tóxico e quiser mudar pra uma nova rede social você pode ir no mastodon qual é, Tonho? é o
4: arroba dragões de garagem
2: social já tem gente seguindo lá, viu? rede nova aí ó, pra as pessoas pra Você você
4: quer chegar numa rede não pode ver uma rede no Domingo entre lá, Mastodon.
2: É a próxima rede social que os gafanhotos brasileiros vão, vão estragar, né? <risos> É, brasileiro <risos> gosta, né, de, de matar redes sociais. <risos> e após essa catarse que foi aqui, esse, essa leitura de e-mails, né, agradecer aí a, a, aos amigos e, e na falta deles o Dalton e o e o Então vai
5: aí pra... Exato, é. Quando os amigos não estão, pode nos chamar. Quando os amigos não estão, pode chamar a gente aí. <risos>
2: Brincadeira, galera, valeu mesmo. E pra fechar aqui então, não esqueçam, né, Assine vali nosso feed, né? O pessoal, os caras aí já passaram o, o, as nossas páginas para vocês curtirem, né? Mas assine vali no, o nosso feed aí. A gente tá no iTunes, tá no castbox, tá no WeCast, tá no Podte... Podcast Addict, tá no Google Podcast, tá no Spotify, né? Comente nos vídeos do YouTube pra deixar a gente feliz e a tábua tá mais ainda. Nos mandem e-mails, o e-mail é, né? é, tá é o contato arroba dragõesdegaragem.com, né? Qualquer tua. É
4: o contato arroba dragõesdegaragem.com.
5: aí, você quis dizer com Contato arroba dragõesdegaragem.com
4: Não Doutor, eu quis dizer o contato arroba dragõesdegaragem.com. O dragões é
2: aqui. É porque ele achou, ele achou que tinha ouvido dragõesdegaragem.com. Isso é. Não, não, é, eu, a... eu,
5: na verdade eu ouvi contato arroba
4: dragõesdegaragem.com. É, te, teve uma diferença na inflexãozinha, porque foi assim: contato arroba dragõesdegaragem.com. Com.
2: Você vê o dinheiro público foi gasto muito bem na formação desses três pesquisadores, né? <risos> é, exatamente. exatamente. <risos> Parabéns aí. Beleza, galera. Muito obrigado aí pela aguentar a gente de novo. Um até cheiro próximo a próxima quinzena. Até, um, meu cheiro. Povo, um cheiro
4: do cangote é. de vocês. Um abraço por trás. No um, um no Um chute no pescoço e um abraço na canela, como diz meu irmão.
5: Exatamente. Então, até até um, o próximo a leitura de e-mails é que a gente vem invadir e tornar ela 40 minutos de leitura. <risos>